0: Gut. Bienengespräch Nummer 76, wir haben Mitte Februar 2022, Lothar Bodingbau begrüßt euch und das Thema dieser Ausgabe ist der Klimadeckel. Wir kennen das von unseren Bienenbeuten, dass obendrauf der Abschluss ist, den man dann hochhebt, wenn man reinschaut in die Beute. Es gibt so Beuten, bei denen man sich von vorne nähert, also wo man nicht oben aufmachen muss. Die Vorderbehandlung, glaube ich, heißt das, wenn man es richtig ausspricht. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt jetzt unser Hauptthema. Das von vorne lassen wir mal ein bisschen zur Seite. Es ist der Deckel, um den es heute geht, aber eigentlich ist es brutale Bauphysik. Und deswegen ist unser Gast Friedrich Idam aus Hallstatt. Hallo, Fritz. Hallo, Lothar. Brutale Bauphysik ist ganz... Das, wo du Experte bist, aber ganz genau genommen bist du Experte in historischen Bauten und wie die funktionieren. Viel Physik ist eben dabei, aber auch viel Handwerkskunst und Erfahrungswissen. Und da machst du einen Podcast derzeit bei Folge 55, Simple Smart Buildings, wie man durch dieses Erfahrungswissen und durch das Wissen um die Physik und die Prozesse, die dahinter stehen, beim Wärmeaustausch, beim Zerschlagen von Steinen, wie man Häuser heute nachhaltig bauen kann, sowohl vom Energieaufwand als auch vom Materialaufwand.
1: Ja, das hast du eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Es geht eben um das Lernen aus dem baukulturellen Erbe und einfach die Dinge anzuschauen, die sich über lange Zeiträume bewährt haben. Und das sind meistens die einfachen Dinge. Nur wenn man dann die einfachen Dinge genauer ansieht, bemerkt man, dass sie eigentlich kompliziert sind, aber das ja. ist ja das Schöne an unserer Disziplin, dass wir quasi als Bauphysiker den komplizierten Teil übernehmen, erkennen, warum das Einfache so gut funktioniert und auch wissen, warum das Einfache so gut funktioniert. Und da sind wir ja in verschiedenen Bereichen der Physik, etwa auch in Bereichen der Kapillarphysik, wo äh, die Räume, die wir beschreiben, so klein sind, dass da eine andere Physik passiert, eben gerade im Verdunstungsbereich als in der, in der Makrophysik. Und immer wieder schauen, wie du das äh, vorher sehr schön beschrieben hast, auf das Erfahrungswissen. Und ich denke, und ich bin auch jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch, ja. weil ich natürlich jetzt nicht der ausgewiesene Experte für Bienenbeuten bin, aber ich denke, dass man mit diesen Verfahren mit diesem Prozess eben mit dem Betrachten des bewährten Historischen möglicherweise auch für dieses Thema Klimadeckel eine gute Lösung finden könnte.
0: Es gibt ja auch den Warmbau und den Kaltbau, also das zeigt schon an, dass wir in der Imkerei wirklich auch mit Temperatur zu tun haben. Für dich erklärt, Warmbau ist, wenn Du weißt ja, wenn man zu einer Bienenbeute hingeht, dann gibt es das Einflugloch. Ja. Also da fliegen die Bienen hin. und Das
1: meistens nach Süden orientiert ist, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, da müssten wir jetzt auch noch genauer hinschauen. Ja, durchaus. Und dann kommt es darauf an, wie diese Magazin, das ist ja die Ma magazin die betrieben wird allgemein, von der wir jetzt gerade reden. Das heißt, da sind so Rähmchen drinnen,
1: mhm. die parallel… Die vorzugsweise aus Lindenholz gefertigt werden. Warum? Weil äh, das Lindenholz, vor allen Dingen äh, die, die, die Sommerlinde, Tilia Quadata wenig Säure besitzt und auch diese leicht flüchtigen organischen Substanzen, diese YOCs, Veloid Organic Compounds, bei der Linde aus Erfahrungswissen angeblich günstig auf das Bienenvolk wirken, während diese organischen Substanzen von säurereichen Hölzern wie Lerche oder Eiche sich als nicht so günstig erwiesen haben. Schau, schau. Jetzt gibt es
0: auch Leute, die machen es mit Kunststoffrämchen.
1: Ja, auch hier ist natürlich genau, sind genau diese äh, leicht flüchtigen organischen Substanzen das Thema.
0: Mhm die da ausdünsten eventuell. Genau, aus wir
1: kennen das ja aus der Bauphysik äh, den Begriff des SICK-Buildings. Mhm. Äh, wir kennen das von Gebäuden, wo zum Beispiel sehr viele Bauteile aus Kunststoff eingebaut sind, vor allen Dingen äh, Plastikböden, äh, dass diese Räume im neuen Zustand so stinken, äh, dass man Kopfweh bekommt und dass man diese Räume gut auslüften muss, um eben diese leichtflüchtigen organischen Substanzen aus dem Raum zu bekommen. Also dieser Ausdiffundierungsprozess nimmt im Laufe der Zeit eher sogar exponentiell oder, oder degressiv ab. Mhm. Aber äh, diese Substanzen sind mittlerweile auch in der medizinischen Forschung zum Teil als krebserregend beschrieben, wie etwa die Harnstoffe, welche aus äh, Spanplatten aus, ausdiffundieren. Also da müsste man wirklich von Fall zu Fall untersuchen, welche dieser OIOCs ausdiffundieren und wie sich die auf die Bewohner, sei es jetzt Mensch oder Biene, auswirken.
0: Ich gehe davon aus, dass das hier geprüft ist. Also man macht das ja dann nicht, wenn man weiß, dass etwas krebserregend ist, das extra weiter zu betreiben. Aber das wäre ein Thema, das schauen wir uns sicher mal an. Kunststoffrähmchen ja. fände ich ganz gut. Und auch diese Foundations, also diese Mittelwände gibt es in Amerika, in Kanada, oft nicht eben aus Wachs, wie es wir hier machen, sondern auch oh, aus Kunststoff. Wo dieses muster vorgeprägt genau. die mm -hmm. ist, auf
1: das dann die Bienen die Waben aufbauen. Mm -hmm. Aber ich weiß es zum Beispiel, ich habe einen befreundeten Imker in Bad Golsan, also im Salzkammergut. Da wird zum Beispiel schon der, der Wachskreislauf lokal beschränkt. Da sagt man, es, es gibt die Erfahrung, dass zum Beispiel, äh, wenn jetzt Wachs aus Gebieten wie etwa dem Innviertel, wo die Landwirtschaft und damit die verbundene Pestizidbelastung wesentlich höher ist als in der Region des Salzkammerguts, wo kaum Landwirtschaft in großem Umfang betrieben wird, so dass eben das Wachs, weniger äh, dieser giftigen Inhaltsstoffe besitzt und da gibt es eben diesen regional geschlossenen
0: Wachskreislauf. Mhm. Ich habe einmal Biowachs gekauft, das kam aus Tunesien. Das ist dann wieder die Frage eben, was ist lokal? Ja, ja Tunesien
1: ist im nordafrikanischen Bereich lokal.
0: Ja, das stimmt. Und übrigens, du bist aus Hallstatt, wenn ich das nicht am Anfang schon ja. gesagt habe. Ich ah, glaube, du hast ja. das am Anfang gesagt. Okay, sehr gut. Diese Rähmchen sind beim Kaltbau... Senkrecht angeordnet zum Einflugloch, so habe ich es mir jetzt gemerkt. Das heißt, der Wind quasi kann da so parallel reinziehen und beim Warmbau sind sie anders senkrecht. Also das habe ich jetzt auch blöd beschrieben. Sind sie, para Nein, machen wir so. sind sie parallel zum Einflugloch, das heißt, der Wind ja. trifft eine Platte zur, ich, ich äh, für zur mich Gänze. ist das Bild klar. Ist ja. das Bild klar, ja. genau. Wahrscheinlich ist dann der Warmbau, ich weiß nicht, das klingt gleich ein bisschen polemisch, es wird ja nicht kälter oder wärmer deswegen. Sein oder vielleicht schon, doch?
1: schon, weil es natürlich um um die äh, Zirkulation geht. Da, das, das Phänomen gibt es zum Beispiel auch bei der Holztrocknung, ob man den Holzstapel parallel oder quer zur Hauptwindrichtung stellt. Wenn jetzt äh, die Rähmchen parallel zur Einflugrichtung stehen, strömt mehr Luft, mehr Wind äh, durch die Zwischenräume der Rähmchen und es tritt ein stärkerer Kühleffekt ein.
0: Ja, hätten wir da nicht die Bienen drinnen, die ja alles ausgleichen, was in irgendeiner Weise widrig ist. Ich meine, das habe ich jetzt eben schon mitgekriegt, weil ich eben geschaut habe, Klimadeckel. Aus welchem Material soll das oben der Abschluss sein? Und jetzt kommt immer das Ziel, damit kein Schimmel auftritt. Es ist allerdings, wie ich das jetzt einordnen würde, der Schimmel eigentlich ein Problem, wo vorher schon viel nicht stimmt, dass es dann mit dem falschen Deckel zum Problem wird. Das heißt, der falsche Deckel, der liefert dann die Bedingungen, dass es eben tatsächlich dann zu feucht und zu kalt wird. Aber warum ist es zu feucht und zu kalt? Weil das Bienenvolk, schon zu klein und zu hungrig ist oder zu Varroa belastet oder zu verloren oder was auch immer mit dem Brutnest falsch gelaufen ist, weil ich schon zwölfmal reingeschaut habe, weil ich äh, so neugierig war. Also es war dann, es wird dann nicht der Deckel sein, der das fast zum Überlaufen bringt oder doch. Das ist eben die, die Frage.
1: Also da gibt es für mich schon eine schöne. Isomorphie zwischen der menschlichen Behausung, dem Haus der Menschen und der Beute für Bienen. Es ist einfach, einerseits gibt es natürlich, also vielleicht noch zuvor, äh, Schimmel, äh, das Wachstum von Pilzen hängt immer mit einem bestimmten Mikroklima zusammen. Das heißt, es gibt für Pilze ein sogenanntes äh, quasi seine Lebenskurve. Also es ist, für, für Blitz gibt's man kann sich das sehr schön vorstellen mit einer gaußschen Glockenkurve. Mhm. Es gibt eben äh, beginnend mit absoluter Trockenheit gibt's den trockentod mit etwas steigender Feuchtigkeit die sogenannte trockenstarre dann beginnt die vitale Phase, da beginnt jetzt diese Glocke zu steigen und es gibt natürlich den Hochpunkt dieser Glockenkurve, das wäre dann äh, das feuchte Optimum für das Pilzwachstum und dann fällt die Glockenkurve wieder, wo wir dann in eine feuchte Starre und in einen feuchte Tod kommen mhm. und genau oder eine analoge Kurve gibt es für die Temperaturbedingungen. Das heißt, wenn sich diese beiden Kurven jetzt vom Standpunkt des Pilzes aus jeweils im Optimum befinden, also Wärmeoptimum, Temperaturoptimum und Feuchteoptimum, dann herrschen ideale Lebensbedingungen für den Pilz vor und er beginnt zu wachsen. Und es ist natürlich in einem Gebäude, in dieser Hülle, gibt es auch durch die Lebewesen, die sich darin befinden, eben den Feuchteeintrag und den Wärmeeintrag. Du weißt das sicher, wenn viele Menschen in einem kleinen Raum sind, mhm. beginnt es schnell schwül zu werden. Mhm. Natürlich im Sommer anders als im Winter, weil natürlich auch die äußeren Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in einer Biene, ein Bienenvolk ebenfalls sehr viel Feuchtigkeit diffundiert. Das ist einfach ein, ein, ein ganz äh, grundlegender äh, Prozess bei bei Lebewesen. Und das ist mir bekannt natürlich äh, die Bienen im Winter, äh, wenn es notwendig ist, auch Wärme erzeugen können. Also dass dass diese beiden Faktoren natürlich auch in der Beute herrschen. Und wenn jetzt mehr oder weniger die Bauphysik der Hülle nicht geeignet ist, die übermäßige Wärme und Feuchte abzuführen. Also, absolutes Negativbeispiel. Stell dir jetzt vor, eine Beute komplett aus Plastik. Da würde dann eben sehr schnell dieses warm-feuchte Klima vorherrschen, was dann das Wachstum von Pilzen begünstigt. Also, zum Beispiel ein Ganz schlechter Klimadeckel würde aus äh, extrudierten Polystyrol bestehen, ein, ein Werkstoff, der gut die Wärme dämmt, aber sehr schlecht feuchtedurchlässig ist. Ja,
0: mit ein bisschen Skepsis, Fritz. Ähm, es gibt nämlich. Äh Polystyrol, das ist dieser, wie heißt das äh, im, im Volksmund?
1: Styropor. Stö äh, Stö Styrodor. Also es gibt einerseits das Projekt, das das Expandierte, also man unterscheidet zwischen Expandierten und Extrudierten mhm. Polystyrol, das sind die Handelsbezeichnungen einmal Styropor und einmal Styrodur. Das Expandierte, das Styropor ist... Mehr Feuchtigkeitsdurchlässig kann auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen, während das expandierte äh, Feuchtigkeitsdicht ist. Das ist das meistens in so blau oder rosa Farbtönen, mhm. während das expandierte meistens in Weißtönen.
0: Ja, ja, das kann man dann auch ähm, äh, verwenden als als Sheet habe ich das irgendwo kennengelernt, äh, weil sie ja auch ganz gut äh, Wärme isoliert, also den Wärmetransport Ja genau, den,
1: den, den Wärmestrom, also eine sehr, sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit mhm. besitzt, wobei diese Wärmeleitfähigkeit feuchtigkeitsabhängig ist. Das heißt, wir kennen das Phänomen im Winter mit den nassen Socken, wenn die ursprünglich sehr gut wärmedämmenden Wollsocken nass werden, verlieren sie diese Eigenschaft und diese, das passiert genauso bei Dämmstoffen. Mhm. Jetzt,
0: äh, wo, an welchen Zipfel <lacht> soll ich jetzt ziehen? Ähm, grundsätzlich hat mir ganz gut gefallen ähm, äh, dieses Bild, was sich gerade entwickelt hat in mir, als du erzählt hast, äh, auch die Menschen bauen Häuser oder Beuten, weil ich glaube, der wie heißt denn das, Windfang bei einem Haus, der da außen ja. dran gemacht wird. Ich finde, das ist schon ein geniales äh, Instrument, irgendwie so eine Übergangszone
1: zu schaffen ja, zwischen genau. innen und außen. Genau. Genau. Und das hat sich gehalten geht, und, und. Geht ganz, ganz, also geht auf die Bronzezeit zurück, auf, auf den Archetyp des europäischen Hauses, auf den sogenannten Megaron-Typus, wo es vor der Zeller, also vor dem geschlossenen Raum, so einen halboffenen mhm. Bereich gibt, einen, einen Nartex. Und das ist, ist der, der, der Urtyp -Ur des, des europäischen Hauses. Und ich meine, das gibt's ja auch beim
0: Hafen am Meer, diese Übergangszone vom, ja. vom Hohen Meer dann in diesen Hafenbereich, ja. wo man dann mit den Hafenmauern so bogenförmig ja. äh, eine ja.
1: Schutzzone auch bietet, ja. Und das ist ja auch uralt. Ja, Und ja. Bei den also diese Übergangszonen, <lacht> die, das finde ich, also die die glaube ich, weiß nicht, ob das jetzt in dem Unterbewertung zu so weit geht, aber da, das ist ja letztlich auch das Purgatorium <lacht> zwischen dem <lacht> irgischen Leben. Ja, und also, und, und die, die Idee der Übergangszonen finden sich ja in, in, in Mythen und, das, und oder jede Kirche, <lacht> in die du hineingehst, gehst du quasi in einer Übergangszone, die, die ja letztlich auch so einen Art Geburtskanal darstellt. Also Sack. du kommst vom hellen Außenraum durch die Übergangszone, die eng und dunkel ist, in den Innenraum. Der Kirche.
0: Der Kirche. Aber beim Wegefeuer, das ist ja nach dem Sterben dann, also dieser Weg zum Himmel, gibt sowas eigentlich seine Übergangszone auch äh, vor der Geburt? Haben da die Kirchen
1: eine Idee dazu? Ah. Uh, das weiß ich nicht, aber ich glaube, für mich ist das äh, die Übergangszone aus dem Uterus durch äh, den Geburtskanal.
0: Ach so, also, also die, schon
1: räumlich gesehen, das ötlich, ja. Räumlich gesehen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, genau.
2: ja,
1: ja. Ähm. Ob es da so eine vor, das, das wäre spannend, aber da fehlt mir das theologische mhm. Fachwissen.
0: Ja, weil ihr habt den schweren Verdacht, das ist ein bisschen einseitig, also ich weiß jetzt nur von der katholischen Kirche, mhm. da wurde mal im Pfarrblatt in meiner Heimatgemeinde in Oberösterreich im Innviertel berichtet, in Es Altheim. wurde in Altheim, Ach. richtig, ein es wurde ein vierter oder fünfter Eingang entdeckt in die Kirche und immer dann gedacht, naja, vielleicht haben sie den ersten Ausgang entdeckt. Also, was weiß ich, man, etwas fünften Eingang ja. zu nennen, ja. ist ja. schon ein bisschen ja. äh, eine Frage, wie ja. man gerade steht. Ja. ja, klar. Also, und klar. die Kirche kennt ja. keinen Ausgang. Also, jetzt übertragen gesagt, offenbar, wenn man das so formuliert.
1: Aber, aber wie gesagt, da, da, da würde ich mich jetzt auf Glatteis ja, bewegen, ja, wenn da weil mir weil einfach wirklich das theologische fundierte Hintergrundwissen fehlt. Darum sagen wir ja bei den Bienen
0: das Flugloch und nicht das Einflugloch und das Ausflugloch. Ja, ja. Jetzt haben sich ja, du hast gesagt, äh, bei diesen historischen Bauten viele einfache äh, Mechanismen oder Ideen äh, oder Maßnahmen sehr gut gehalten, die dazu führen, dieses Management von Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeit und Aggregatszustand und Wohlbefinden einfach zu äh, sicherzustellen. Wie ist das eigentlich? Ich meine, das ist ja in der Evolution ja auch so. Die, die nicht dazu gepasst haben, haben sich entweder nicht vermehrt oder sind beim Flüchten gefressen worden. Äh, ja. Gibt es irgendeinen Blödsinn noch, der nach wie vor immer gebaut wird, der dann nicht verschwunden ist? Oder anders gefragt, kann man annehmen, dass diese Dinge, über die du in deinem Podcast Simple Smart Buildings spricht, äh, sprichst, äh, dass die ähm, dass eigentlich nur das Gute da ist, das Schlaue, oder ist der Blödsinn
1: ist, auch noch da? Es, es kommt der Blödsinn auch noch. Also ich, ich weiß aus sicheren äh, bauphysikalischen Untersuchungen, dass das Dämmen der Fassaden mit Styropor das hinaufkleben von Plastik auf die Hausgebäude. Ein Blödsinn ist, es wird gemacht. Ich weiß, dass es ein Blödsinn ist, gut äh, Aber bewährte. das vor 2000
0: Jahren, äh, Fritz, das meine ich eher jetzt. Also so, äh, das was vor 100 Jahren oder 200 Jahren als sehr gut war bei diesen Freilichtmuseen, äh, sieht man das oft auch. Äh, ja. Und du hast, glaube ich, ja. auch eine Folge darüber gemacht. Ja, äh, ja, ja, über Stübing, ja. Ja, ja ähm, dass es da wirklich das, was man zu dieser Zeit eben gemacht hat und es war gut, aber gibt es, was du auch kennst, dass man zu dieser Zeit vor 200 Jahren, 300 Jahren gemacht hat und das ist wohl eigentlich topfen? Würde man so heute nicht mehr tun? Anders ja, gedacht, musst äh, du aussortieren in deinem Podcast. Also auch, gäbe es auch einen äh, Podcast SSB Simple Stupid.
1: Buildings. Ja, 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 also da, da, da gibt es natürlich äh, genug Konstruktionen, äh, die sich nicht bewährt haben, äh, wie etwa Holzteile in direkten Erdkontakt zu bringen, dass man mhm. eben äh, bei diesen sehr, sehr frühen äh, neolithischen Häusern äh, die, die vertikalen Holzteile einfach direkt in die Erde eingeschlagen hat und die dann abgefault sind. Man hat da alles Mögliche versucht, mhm. zum Beispiel auch anzubrennen und und das, das, das verkohlen. Also mhm. das sind definitiv Konstruktionen, die sich nicht bewährt haben. Oder bei diesen sogenannten Rauchstuben, also das sind diese mittelalterlichen, äh, Gebäude, äh, Innenraumtypen, wo es noch keinen Rauchfang gab, wo das, das, das mhm. Feuer einfach im, Ra im Raum, der Raum war zwar dann drei Meter hoch, aber da stand dann natürlich, abgesehen jetzt von der Feuergefahr, äh, der Rauch äh, relativ hoch, Also da waren die, die der obere Meter des Raumes mit Rauch erfüllt und da oben gab es zwar Sogenannte Rauchabzugsöffnungen, aber da hat sich jetzt bei Versuchen herausgestellt, dass vor allen Dingen im Winter die Luftströmungen so sind, dass der Rauch durch diese Öffnungen nicht abzieht, wie man denken würde, sondern noch zusätzlich hereingedrückt ah. wird. durch die Ein Also da, die, die Dinge gibt es natürlich.
0: Ja. Also nicht alles, ja. was es gab, war auch schlau.
1: Das ist nämlich auch dieser, wie heißt dieser Fehlschluss? Das ist ich glaube sogar, das meiste, was entwickelt wurde, ist unschlau, weil uns äh, eine ganz, ganz äh, Wichtige Disziplin äh, bei Innovationen, äh, denke ich, ist die Technikfolgenabschätzung. Nur sind natürlich, äh, du weißt, dass äh, wir haben ja ein eigenes Fachgebiet der Komplexitätsforschung, äh, dass jede Innovation sehr, sehr viel nicht bedachte Nebenwirkungen hat. Mhm. Und diese, äh, das heißt, es gibt schon... Die Beobachtung, je komplexer Systeme werden, desto schwieriger ist die Technikfolgenabschätzung und ich glaube, wir sind auch jetzt in der Gesamtechnischen Entwicklung in einer Situation, dass wir zwar versuchen, durch Innovationen, die bestehenden Probleme zu lösen, aber nicht bedenken, welche Probleme die Innovationen verursachen. Und im Regelfall ist es so, dass die Innovationen immer weitere Probleme verursachen. Und wenn du dich äh, an, oder wenn du dir die, äh, die verschiedensten Kurven anschaust, von der Klimaerwärmung hin über die Bevölkerungsentwicklung, über den Energieverbrauch, wir haben in fast allen Bereichen fast isomorphe, exponentiell steigende Kurven. Und die, denke ich, sind auch in dieser mangelnden Technikfolgenabschätzung begründet.
0: Und noch schlimmer, die digitale Geschichte hat auch äh, Auswirkungen. Also jedes Softwareprogramm hat soziale Auswirkungen. Ja,
1: ja, ja.
0: Kehren wir doch ein bisschen den Blick zu, wieder ja. zu der Bienenbeute. Ähm, ja. Es ist dieses management von Luftfeuchtigkeit und Temperatur Da gibt es jahreszeitliche Unterschiede ja. wie die Bienen das hinkriegen im Sommer ja. kühlen mit Bienen, die am Eingang sind. Es ist ähm, dann auch im Winter gibt so Phasen, wo sie gemeinsam aufwachen und 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 mehr aktiv sind da wird dann wärmer da was auch immer sie dann tun und da, dann wird es wieder kälter und, ähm, Jetzt, und das ist noch anzusprechen, der naturalistische Fehlschluss. Nur weil etwa was so ist oder immer so war, heißt nicht, dass es immer so sein muss. Die Bienen haben ja ursprünglich, die Honigbienen, genauso wie die Wildbienen ihre Plätze haben, aber die Honigbienen waren halt in irgendwelchen Baumlöchern oder Plätzen und die hatten natürlich einen, einen Zugang und oben, äh, wo sie dann den Honig äh, gebunkert haben, gab es niemanden, der da was abgehoben hätte, weil es war im Baum drinnen. Das heißt, da war's einfach warm da oben. Und das war isoliert, äh, weil der Baum rundherum war. Und jetzt eben in der Beute ist es eben so, dass man den Deckel abheben kann. Und Gott behüte, dass man das jetzt im, im Winter macht, soll man nicht. Aber... Die ganze, der ganze, die ganze Betriebsweise über den abgehobenen Deckel äh, funktioniert und da fängt das Schlamassel schon an. Die Bienen haben ja grundsätzlich noch zusätzlich zu diesen mechanischen Möglichkeiten, Wärme, also Wärmeenergie freizusetzen, äh, durch das Vibrieren der Muskeln und durch das Hereinfächern von kühlender Luft, die haben das Propolis. Und das Propolis ja. dürfte so die gore jacke sein. Ähm, Propolis ist äh, wieder gesammelt ähm, aus Harzen von den Bäumen, irgendwie dann noch wahrscheinlich umgearbeitet äh, und dann kleiden die Bienen alles mit Propolis aus einerseits und andererseits… Es ist, es
1: ist auf alle Fälle äh, fungizid, also zumindest hemmt äh, Propolis das Bildswachstum mhm. extrem. Und da sind wir natürlich wieder bei diesen YOCs, die natürlich genau in gewissen Bauminhaltsstoffen drinnen sind. Also ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit dem Themenfeld Baumrinde und mein ja, auch Kollege Günther Kein hat, hat sich da sehr tief beschäftigt. Und die, die Rinde des Baumes hat natürlich die, die ganz ursprüngliche Funktion, den Baum zu schützen und natürlich den lebenden Baum vor Pilzen zu schützen. Und daher sind natürlich gerade in der Rinde des Baumes solche äh, fungiziden Substanzen vorhanden, mhm. welche dann offenkundig in einem sehr, sehr lang vortragenen evolutionären Prozess von den Bienen erfolgreich genutzt werden um ihre Beute entsprechend auszustatten. Und nicht nur fungizid, also abtötend,
0: die Pilze, sondern sie stopfen damit auch jedes Loch, da zieht es dann nicht mehr ja. als Baumaterial. Ja. Du, im Baum ist es ja so, die feuchteste Zone ist ja außen, ähm, unterhalb der Rinde, so in diesem Außenbereich, da wird das Wasser
1: raufgezogen. Da ist, es, es gibt verschiedene Baumtypen. Es gibt, gibt, gibt Baumtypen, wo dieses Bild extrem ausgebildet ist. Uh, und wo es innen sehr trocken und außen sehr feucht ist. Es gibt Baumarten, wo es eher gleichmäßig ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass in der Wachstumsschicht unterhalb der Rinde dem sogenannten Cambium und da natürlich in der Wachstumsphase im Frühjahr das meiste Wasser vorhanden ist und du kennst es vielleicht von der Birke Betula Verrucosa die kann man ja anzapfen und wirklich äh, da, da, das, das, das Wasser trinken ja, oder, oder man kann äh, im Frühjahr wirklich ein Stethoskop an die Birke legen und, und man hört das Rauschen des Wassers ah, ja das genau ist das ist faszinierend ist Aufnehmen der Klänge.
0: Ja, ja. Ich habe mich gerade gestern was gesehen im, auf YouTube. Äh, da gibt es ja diesen wunderbaren Handwerkskanal Kunsthandwerk, wie man, äh, man ein Hof dort
1: zimmert. Wahnsinn. Ja, ja. Also ich hab, Oder einen Sesselpolster. Habe ich jetzt mit meinen... Schülerinnen und Schülern angesehen, wie man einen Sessel polstert, ja. in, 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 im Gegenstand Möbelstilkunde. Es ist unglaublich instruktiv und, und sehr, sehr schön gemacht. Du unterrichtest ja in Hallstatt an der Schule? An der HTL. An der HTL in einem Spezialzweig für Holzrestauriertechnik, mhm. wo so unser Ansatz ist, die jungen Menschen darauf vorzubereiten, auf den Übergang von unserer jetzigen, rezenten Wegwerfgesellschaft auf eine Reparaturgesellschaft. Und,
0: und die Leute gibt's, die jungen Leute, die das interessiert, oder?
1: Die Leute gibt Also es sind genau die, die jungen, die uh, Fridays for Future-Bewegung. Ja. Die sind wirklich aktiv uh, und... Ich, ich habe übrigens gestern hat eine Schülerin zu mir gesagt, da haben wir eben ein, ein, äh, sind wir eingestiegen in ein, ein Webinar der TU Wien, da gab es eben jetzt diese Lehrveranstaltung historisch Smart, die wir uns angesehen haben, ergänzend zum Unterricht. Und die Schülerin hat gesagt, es ist sehr schön zu sehen, dass es Erwachsene gibt, die so denken wie mir. Ach Gott, das, das war schon ein, ein Augenöffner für, für mich. Also da, da, dass da erstens einmal, wenn, wenn positiv gesehen wird, dass, dass Erwachsene von der Wegwerfgesellschaft weg wollen. Also dieses, dieses Wollen der jetzt 16- bis 18-, 19-Jährigen Anders zu leben, einen anderen Lebensstil zu führen, das, das ist vorhanden, das ist evident.
0: Das ist ja auch, manchmal, wird das schon gesagt, es macht ja auch Spaß, bei diesem Wandel dabei zu sein. Es wird, die, 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 sagen wir mal, die älteren Herrschaften empfinden das oft eben als, ich muss mich jetzt beschränken, aber es ist aufregend, ja. Dinge zu entwickeln, die nachhaltig ja. sind, ja. die besser ja. sind als nur einfach äh, nehmen und verwenden und wegschmeißen. Man ja. möchte da ja. dabei sein und nicht, man möchte flüchten vor dieser Zeit. Also ja. nicht, es geht uns, es geht den Kindern so schlecht, sondern es ist jetzt eine aufregende Zeit, die, die, ja. die auch sehr konstruktiv ist. So übel ja. halt die Umstände sind, nicht, also wenn man das nicht auf die Reihe kriegt.
1: Ja, hm. ja. Ich, ich denke auch, ja. Du hast ja, ja.
0: Bei, deinen, bei, bei deinem Podcast äh, mittlerweile 1000 regelmäßige Downloads. Du lieferst...
1: Nicht in, ganz, ich bin noch unter der Download.
0: Aber du bist auf, in der Liga, in der größten... Ja, in glaube ja, glaub ich, ja. Und da hören dir auch ähm, äh, viele Studentinnen und Studenten zu. Ja, und ja. das finde ich
1: ist auch großartig. ist ein durchaus ein junges Publikum. Also ja, es ja. ist sicher ein, ein, ein so zwischen... 17 und 25, glaube ich, ist
0: mein ja, ja. Haupthörer. Weil das, was man einfach lernen kann dabei, ist, es ist heiße Ware. Also man hat den Eindruck, das ist jetzt, also wenn, wenn das Wort historisch dabei steht, dann hört man oft irgendwie so im Unterton sofort in seinem eigenen Kopf. Naja, kann man nachlesen, wenn man will. <lacht> Oder auch nicht. Aber das ist heißes Zeug. Das ist anzuwenden in der Gegenwart und Zukunft und das ist der Weg, wie es einfach gescheiter geht. Ja, das ist es, schön. es ist
1: definitiv so ganz einfach heruntergebrochen, Denkmalschutz ist Klimaschutz. Mit dieser eigentlich sehr einfachen Formel wird dargestellt, dass die Generationen vor uns mit so wesentlich weniger Ressourcen, als wir sie jetzt verbrauchen, das materielle Leben auch bewältigt haben. Hm.
0: Ja, ja, eh. Mein Geburtstagsgeschenk, das ich mir wünsche, ist in diesem Jahr, nimm mir bitte etwas weg, ja, <lacht> äh, was ja. mich belastet, was ja. vielleicht herumsteht. Und es ist eigentlich ähm, das inverse Geschenk genauso ein Geschenk. Aber das soll nicht so klingen, wie wenn man die Hosen quasi voll hat, äh, kann man leicht was weggeben. Also, ja, ähm, ja aber ich finde es äh, ein... ein äh, ein japanisches Zimmer, wo ganz wenig drinnen ist und man hat ja. auch wenig ähm, ja. schon sehr attraktiv. Ja. Ja. Aber ja. es ist mal gefährlich, wenn man, wenn man ich meine, es gibt Leute, die haben gar nichts und müssen ständig kämpfen, dass sie ihr Leben bestreiten können und dann reden wir oder rede ich damit, mit äh, Nimm mir
1: etwas weg. Also ja. Da, da, da ist ein Gedanke, der, der mir gut gefällt. Also ich lese jetzt wieder äh, von äh, Fritz Schumacher, Small is Beautiful, das so in den 1970er Jahren äh, sehr populär war, äh, mit jetzt den Augen der 2020er. Es sind unglaublich viele... Prognosen, mhm. die er gestellt hat, die eingetroffen sind. Also das denke ich seinerseits faszinierend. Und von ihm dieser Begriff der Intermediate Technology, also des Mittleren. Eben nicht das Extrem des Zu Wenigen, nicht das Extrem des Zu Viel auch in der Technologie, nicht absolut primitiv. Also mhm. äh, so diese Zwischenform zwischen Hightech und, und, und Stupid. Es, mhm. es gibt diesen, diesen mittleren Weg, der einerseits noch durchaus ressourcenschonend ist und trotzdem schon eine gewisse Bequemlichkeit des Lebens erlaubt. Mhm. Und die ist
0: schon wohltuend, wenn ich mir anschaue, äh, wie sonst wäre, wenn man irgendwo im Freien draußen ist und und äh, sich schützen muss vor den Naturgewalten,
1: ganz ja. banal. Ja. Und jetzt sind wir hier, die wir schützen vor den Naturgewalten. Ich, ich denke auch bei bei der Beute, du hast vorher beschrieben eben diese evolutionäre Entwicklung, dass äh, die Biene ursprünglich sich in Baumstämmen ein, eine Beute gesucht hat. Und das ist ja genauso dieser Prozess, wenn ich mir die Menschheitsgeschichte auf einen Zeitstrahl aufzeichne und anschaue, dass der erste Homo sapiens sapiens, der von der Gehirnphysiologie uns absolut ähnlich war, dass der für etwa drei, 400.000 Jahren aufgetreten ist mhm. und die ersten Behausungen vielleicht vor 20.000 Jahren das heißt wie wie nahe überhaupt die ersten Behausungen an der Gegenwart Aha. liegen und was haben die früher und, gemacht sich zusammengekauert äh, irgendwo in einer Grube. Ja, ja, eben, eben, wir wissen natürlich sehr wenig mhm. darüber aber aber quasi wo, wo wir jetzt archäologische Befunde haben von quasi, Häusern, die irgendwo ganz archaisch dementsprechend, was wir uns unter Haus vorstellen, sind wir letztlich im, im, im Neolithikum. Und ich glaube, dieser Prozess ist bei den Bienen noch viel stärker. Also ich glaube... Die Bienen haben 99,999 Prozent ihrer Entwicklungsgeschichte, also wo, wo eine Apis Apis mehr oder weniger mhm. schon so ausgesehen hat, wie sie aussieht, äh, äh, haben die wild gelebt und haben sich äh, im, in, in Wäldern, wo es natürlich so unvorstellbar mehr Totholz gab als in unseren heutigen Wäldern. Wir, wir wissen ja, nur noch aus sehr, sehr wenigen Urwäldern, wie, wie, wie solche Wälder mit viel, mit Totholz, mit Mulmhöhlen, mit, mit allem mhm. möglichen Ausstieg, haben die einen Lebensraum gefunden. Und, und dann beginnt der Mensch, vielleicht beginnt er schon im Neolithikum, die, die Biene zu dem domestizieren. Aber da wissen, glaube ich, die Hörer und Hörerinnen des Bienenpodcasts wesentlich mehr als ich. Also ich bin jetzt rein <lacht> im Bereich der, der, der Spekulation. Und äh, nur vom, vom, vom Sprachlichen her, äh, die, die Beute heißt ja auch äh, oder wird manchmal als Bienenstock bezeichnet. Mhm. Im, Im Stock steckt ja das Holz drinnen. So wie in der Kirche der Opferstock mhm. es, das ist, wie, wie, wie diese ganz, ganz frühen Holzarbeiten, wo man mit einem sogenannten Dexel, und das haben wir teilweise in, in der Bronzezeit, aus einem Stück Holz, einen Hohlraum herausgearbeitet hat, dass man im, 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 im Domestizierungsprozess äh, diese, diese Baumhöhlen künstlich nachgemacht hat. Da, da sind wir noch in einer sehr, sehr frühen Form der, der Naturnachahmung. Aber da stellt sich auch schon die Frage, und die kann ich jetzt nicht beantworten, aber die wäre untersuchungswürdig, welche bauphysikalischen Bedingungen hat eine Beute in einem Totholzstamm. Ich traue mir jetzt zu sagen, der Feuchtigkeitsgehalt des Totholzstammes ist natürlich wesentlich geringer als, als der des frischen Holzes. Das heißt, wie weit gelingt es uns überhaupt, dieses Optimum eines, eines Totholzstammes artifiziell herzustellen? Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass das Holz für die Beute gut getrocknet sein sollte. Und wie dann die Entwicklung weitergeht, wie dann äh, diese Beuten aus Stroh gemacht werden, aber auch hier wieder, ich, ich, ich kenne noch dies, diese Strohbeuten, äh, die, wo, wo das Stroh geflochten ist auf, auf so Art Schnüre, wo mhm. natürlich Strohsorten von Getreidearten verwendet werden, die ja jetzt nicht mehr zu bekommen sind. Also ich kenne das Thema von den Strohdeckungen, wie sie etwa im, im, im Südburgenland, aber auch im, im oberösterreichischen Mühlviertel. Äh, es ist jetzt bei den Strohdeckungen einerseits sehr, sehr schwierig, äh, die Spezialistinnen und Spezialistinnen zu finden, die das noch können, aber genauso schwierig ist es, geht Drei der Arten zu liefern, die genau dieses für Dachdeckungen geeignete Stroh liefern. Und und da denke ich, da wären äh, in Untersuchungen an an historischen Beuten sehr sehr spannend, was da gemacht wird. Und parallel dazu natürlich die historische Forschung gibt es Berichte von Imkern, die über Probleme über Feuchtigkeit und Schimmelprobleme in den Beuten klagen. Seit wann tritt dieses Problem auf und gibt es da Isomorphien quasi zur Veränderung des Beutebaus, ob da auch durch mangelnde Technikfolgenabschätzung letztlich auch dann die Probleme auftreten.
0: Naja, und es gibt ja auch noch diese Gemeinsamkeiten im Sinne von gemeinsamer Lebensraum, weil... Ähm die Biene ja, die Honigbiene, Wildbienen, aber reden wir mal vom Honigbienen-Lebensraum, ähm, ähm, ja auch nicht alleine sind. Also ein Mikroklima mhm. wird auch erlauben, dass Ameisen in der Nähe sind oder ja. der Bücherskorpion, der hilft, die Varroa zu ähm, klein ja. zu halten, weil er diese Milbe frisst oder hilft zu fressen. Nur den Bücherskorpion gibt es halt auch nur, wenn das Klima in der Beute passt. Und auch ja. dieses Beiwerk wird wahrscheinlich in Technikfolgenabschätzungen einfach komplexerweise vergessen werden müssen, weil man ja wirklich nicht an alles denkt. Wer denkt denn an einen Skorpion? Ja, Jetzt. genau.
1: Und es ist, ist ja nicht denkmöglich, an alles zu denken. Ja, eben. Oder so. <lacht> es ist denkmöglich, dass man nicht an alles denken kann. Ja, ja. Das, das ist, finde ich, auch sehr schön formuliert. Ähm,
0: ich musste mal nachweisen bei meinem Zivildienst, dass ich keine Förderungen bekomme. Und ich habe es überlegt, wie soll ich das machen? Da schreibt den dem ja. Bischof, dass der schreibt, dass er mich nicht fördert, schreibt den Bürgermeister. Und ja, diese zwei ja. äh, Schreiben habe ich dann eingereicht bei der Steuer, und das war denen genug. Aber ja. nachweisen, dass etwas nicht ist, ist halt einfach wirklich verdammt schwierig. Ja, ja. ja, du, ja aber ja. ja, jetzt diese Geschichte, eben der naturalistische Fehlschluss. Nur weil die Biene 29,999 Millionen Jahre im Klotz war, im Stock war, im, wo auch immer gelebt hat, heißt ja nicht, dass eine Magazinbeute ja jetzt ein toller Lebensraum ist, insbesondere wenn es darum geht, in dieser Co-Existenz Honig zu gewinnen, der uns Menschen nützt. Also diesen Deal, Gibst du mir den Honig, gebe ich dir eine fesche Beute und noch äh, Rübenzucker für den Winter?
1: Hm. Ähm. Das ist fast so, wie wenn man sagt, ich biete dem Sklaven ein Dach über den ah. Kopf. Also, das ja, ist aber
0: auch, ist auch drastisch formuliert.
2: Hm? Ja.
1: <lacht> aber gut, das ist ähm,
0: so es kann ja auch ein krummer Deal sein, aber es ist der Deal in ja. der Imkerei, sagen wir mal so. Ja? Vielleicht ist es der Biene ja wirklich, ich denke mir, vielleicht ist es der wirklich egal. Die sagt, ich brauche Kohlenhydrate im Winter, mir ist es wurscht, ich kann nur Honig machen, gib mir den Zucker, ist, auch, ist mir auch recht, ist auch ein Kohlenhydrat. Ja. Du, du zweifelst? Ich, ja. ich zweifle, ja, ich zweifle. Aber wo ist dein Zweifel? Ist der ethisch?
1: Na, ich, ich glaube, der, 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 der Zweifel ist der, es gibt ja diese evolutionären Prozesse sind ja wechselseitig. Das heißt, wenn die Biene über diesen unglaublich langen Zeitraum nichts Besseres findet als die Baumhöhle, wird sie sich natürlich an das Nicht-Optimale anpassen und würde sie dann von einem Tag auf den anderen in scheinbar physiologisch besseres, ohne entsprechende Technikfolgenabschätzung gesteckt werden, wird sich das im Regelfall als Fehlschluss erweisen, weil eben diese evolutionären Anpassungsprozesse viel, viel langsamer laufen. Mhm. Ich denke jetzt zum Beispiel, äh, wir, wir Menschen – sind eigentlich über Jahrtausende an Mangelernährung angepasst. Mhm. Jetzt wäre da der erste Gedanke, die Mangelernährung zu beheben, und das geschah ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo erstmals die landwirtschaftliche Produktion stärker anstieg als das Bevölkerungswachstum, dass man dann auf einmal reichlich äh, Kohlehydrate, äh, Fette, Eiweiß äh, zur Verfügung hat. Und dann entstehen auf einmal die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Und dass wir mittlerweile wieder wissen, dass gezieltes Fasten letztlich unserer Gesundheit zuträglicher ist als regelmäßig ausreichende Ernährung. Mhm. Und das, denke ich, ist eben in diesem sehr sehr langen Anpassungsprozess begründet und mhm. ja,
0: ich verstehe das hieße was das heißt jetzt noch einmal gar nichts in der Konsequenz weil man muss jetzt mit diesem Wissen ja noch nichts machen weil jetzt könnte man schnell sagen ja dann müssen die Bienen wieder raus aus der Magazinbeute und wir sollen uns den Honig dann wieder, keine Ahnung. Ja, ja genau, 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 genau. Aus den Bäumen ah. holen oder.
1: Ja. Also ich, ich, mich würden. Und, und jetzt haben wir bei, bei Intermediate. Das heißt, es wäre einerseits der ganz radikale Schritt zurück, eben auf den hohlen Baum. Und es gibt da, denke ich, etwas dazwischenliegendes. Und es gibt einerseits die Erfahrung, dass natürliche Werkstoffe, wie etwa Holz und Stroh äh, zumindest über lange Zeiträume das Baumaterial für Beuten geliefert haben mit äh, befriedigenden bauphysikalischen Situationen für die Biene.
0: Und aus deinem Mund gesprochen, ist das keine romantische Betrachtung der Vergangenheit so schön, die, das Stroh, die Strohbeute, sondern es ist eine baufysikalisch- Gefärbte Betrachtung.
1: Ja, genau, weil äh, vielleicht jetzt... Entschuldigung, jetzt habe ich das fundiert, natürliche das
0: fundiert geraubt. Ich hätte eigentlich sagen müssen, eine bauphysikalisch fundierte Betrachtung.
1: Ich komme jetzt wieder auf, auf die, diese Physik der kleinen Räume, der Hohlräume zurück. Holz hat eine unvorstellbar große innere Oberfläche, das heißt wenn man einen Würfel, nur einen Quadratzentimeter Holz, sämtliche Oberflächen, die der innen besitzt, aufbreiten würde, kommt man auf eine Fläche, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es sind unglaublich viele, es sind mhm. an die 100 Quadratmeter. Also, und, und sehr viele chemische und physikalische Prozesse spielen sich ja an den Oberflächen mhm. ab. Also du als Physiker ist sicher der Begriff der spezifischen Oberfläche. Also dieses Gedanken. Experiment, wenn ich einen Apfel in der Mitte auseinanderschneide, dann ist die Summe des Volumens der beiden mhm. Apfelhälften gleich groß wie die des ganzen Apfels, aber die beiden Schnittflächen vergrößern natürlich die Oberfläche und, und je größer diese spezifische Oberfläche, je zum Beispiel in je mehr Spalten ich den Apfel zerschneide, in einer desto kürzeren Zeit kann ich ein Apfelkompott bereiten, weil natürlich der Wärmeübergang über die... Und diese spezifische Oberfläche ist bei natürlichen Materialien sehr, sehr groß. Mhm. Und und das ist natürlich die, die, die Erklärung. Und beim Holz ist es natürlich noch das Weitere, dass ja Holz von seinem... Wachstumsprozesse ja genau darauf konditioniert ist, Feuchtigkeit zu leiten. Das heißt, äh, die die Fähigkeit von Holzfeuchtigkeit abzutransportieren ist sehr groß. Es gibt aber auch äh, mineralische Substanzen wie etwa Lehm, der das sehr gut kann. Also mhm. ich sage jetzt auf gut Glück, es wäre durchaus interessant, eine Bienenbeute aus Stampflehm herzustellen, der einen sehr großen Anteil an Strohhäckseln besitzt. Also das, das wäre durchaus einmal, denke ich, ein interessantes Experiment. Ja, wir rufen auf,
0: es ja. zu tun. Mhm.
1: Ja. Ähm.
0: So. Ich habe dann noch ein paar offene Stellen äh, und, und, und eine Richtung, äh, die, die, ich, äh, die ich noch äh, die ich schließen möchte. Ähm, äh das Letzte, was mir noch eingefallen ist, was noch offen ist, ist die Phasen, wo es weniger gibt. Weil ich wir haben in einer der letzten Folgen über Klima gesprochen und Klimaänderungen in der Geschichte. Und da wird fein differenziert zwischen Hungersnot und Hungerkatastrophe und, und ja. diese verschiedenen Stufen des Mangels. Ja. Wenn einfach über den Winter dann das Mehl ausgeht, ist das jetzt eine Stufe 1 und so, das ist hochinteressant ähm, auch nachzulesen. <lacht> aber ich finde zum Beispiel, eine der massiven Erfindungen äh, war ja dann auch die Ampel äh, im menschlichen Leben, weil die so massiv in das Schicksal eingreift, sortierend. Ähm, wenn da jeder über die Straße jederzeit geht, sterben einfach zu viele Leute oder werden verletzt. Ähm, aber die Ampel hat schon viel geregelt. Ähm, im Sinne von Technikfolgenabschätzung, aber auch da gibt es offene Stellen dann in Richtung Kreisverkehr, äh, Verantwortung zu delegieren, äh, ja. und es geht unter bestimmten ja. Umständen eigentlich viel besser, wie wenn man da über eine Ampel reinrammt. Ja, genau so ist ja, es. Ja, Sachen gibt es. So, Fritz, aber jetzt ähm, gehen wir wieder zur Beute zurück. Ja, äh, Propolis mit dieser Eigenschaft, ähm, fungizid zu sein und sich auch Bakterien abzuwehren und ähm, aber auch diese physikalische Eigenschaft, Wasser durchzulassen.
1: Ich nehme und, übrigens Propolis als Therapeutikum. Ja, also wenn soll ich man auch. verkühlt bin, nehme ich in Alkohol gelöstes Propolis und bin davon überzeugt, es ist hochwirksam. Ja,
0: ich ähm, wir ImkerInnen glauben das auch. Ähm, wir dürfen es nur nicht sagen, so als Heilsversprechen. Also ja. ja. Ähm,
1: Und ich mag ja die Bitternis auf der ja, Zunge. Also ich, ich liebe den Popolis-Geschmack. Und
0: diese wachsartige Eigenschaft finde ich auch ganz interessant. Ähm, ähm, das ist so, wenn das auf Wasser ist, überzieht sie das ganz klebrig. Es ist sehr spannend, äh, wie es mit Wasser ist. Und vor allem aber auch, was ich sehr mag, sind die Hände, wie sie riechen, wenn man äh, an den Bienenbeuten, an den Rähmchen gearbeitet hat. Und man kommt dann nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mechaniker das auch gern riecht. Das Öl und so weiter, müsste man fragen. Aber ja. das Riechen vom vom Propolis dann an den Händen ist grandios. Ja. Aber ja. also das hat aber auch eben physikalische Eigenschaften, Wasser unter bestimmt äh, oder Feuchtigkeit, äh, Luftfeuchtigkeit im gasförmigen Zustand unter bestimmten Temperaturen und Umständen äh, durchzulassen oder nicht oder zu was auch immer. Wir sind jetzt in der Magazinbeute mit dem Deckel. Ich habe meine zander jumbo beute mit einem Deckel gekriegt. Das ist, muss man so vorstellen, das ist praktisch so eine Zage, die wird aufgestellt auf den Boden. Der Boden der Beute hat das Einflugloch vorne und unten ein, in diesem Fall ein offener Boden, ein Gitter. Da kann also der Wind oder der Sauerstoff beliebig rein, und mhm. wenn es ihm möglich ist, aufsteigen und durch diese parallel angeordneten Rähmchen ja. gehen. Dann kommt eben, auf diesen Boden wird aufgestellt, die jumbo also eine sehr hohe ähm, Kiste, äh, ohne Deckel, ohne Boden, also nur quasi die Wand, vier Wände. Und da ja. werden dann die Rähmchen eingehängt, in meinem Fall im Warm-, im Kaltbau äh, Senkrecht zum Einflugloch. Ja. So. Und dann gibt es eine Oberfläche, wenn man da drauf schaut, mit lauter so Rähmchenleisten und mit diesen sogenannten Wabengassen, wo dann eben ähm, die Bienen rausklettern können, was sie auch dann tun, wenn man das offen hat. Oder äh, sie sitzen da teilweise oben drauf und man kann dann abschätzen, äh, wie groß das sogenannte Brutnest ist, das da eben dazwischen entsteht. Und im Winter geht das sehr traubenförmig dann zusammen da drinnen, ähm, geschlitzt eben durch diese verschiedenen Wabengassen, äh, äh, durch diese verschiedenen Rähmchen äh, mit den Mittelwänden, die sie nun ausgebaut haben mit ihren Waben. Und der Abstand zwischen diesen Leisten äh, ist dann eben so, dass zwei Bienen aneinander vorbeikommen. So, Du bist noch da. Ja, okay, ich, ich höre. Ich, ich, das, Bild das Bild entwickelt sich. Das Bild entwickelt sich, Kopf. genau. Und jetzt fängt die Geschichte an, jetzt kommt der Deckel drauf, und in meinem Fall ist das einfach ein Sperrholz plus so eine Holzfasermatte, die ungefähr 2 cm
1: dick ist. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Ist es eine dunkelbraune ja. Holz-Weichfaserplatte?
0: Weichfaserplatte, die kann man brechen, wenn man will. Und die Ameisen, ja. die ja. sind da anziedeln, fressen es auf oder lösen es auf.
1: Ja. Und ja. dann kommt
0: der Metalldeckel drüber, der liegt dann so, also ich glaube, Zink verzinktes Ding, liegt dann drauf und äh, geht über die Ränder dann noch drüber. Und ich glaube, dass da noch Möglichkeit ist, dass Luft reinkommt über mhm. diese Gasse dazwischen. Also mhm. der schließt jetzt nicht mhm. dicht mhm. ab, aber mhm. ich glaube, er mhm. liegt schon mhm. satt auf. Ähm, und die Bienen würden die, das aber nicht abdichten können, weil dort ziehen sie ja nicht mehr. Also wenn es da von oben her eben zugig ist, das ist, glaube ich, teilweise eben Absicht und, und ähm, die Bienen dichten es nicht ab. Die Bienen dichten aber im Laufe des Betriebs alles ab, was dann so... Zwischenrände, Ritzen sind. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich den Deckel abnehme, mit dem sogenannten Stockmeißel Hebelwirkung ansetzen, da macht es Klick ja. und dann brechen die Dinger auf. Äh, diese, diese Verbindungen, die abgedichteten mit Propolis. Und jetzt gibt es eine Geschichte, äh, dass jetzt, ähm, wenn ich aufmache und auf dieser Weich, wie sagst du, Weichfaser? Holzweichfaser. Holzweichfaserplatte Holz liegen Wassertropfen dann weiß ich, äh, das Volk brütet. Und das stimmt aber nicht unbedingt. Also das muss nicht richtig sein, ähm, habe ich gelesen. Das müsste man jetzt genau mit einem der Großprofis oder Profinnen besprechen, ähm, wie weit es ein Hinweis darauf ist, dass dem Volk gut geht. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwann einmal aufmache und dort ist nichts, äh, das fühlt sich irgendwie kalt und tot an, äh, dann ist das Volk einfach über den Winter nicht gekommen. Und man spürt offensichtlich auch, wenn man das aufmacht, die Wärme, die im System steckt, eben auch ohne Wassertropfen, wenn ich sehe, weil im Winter gibt es eine Brutpause zum Beispiel, man fühlt, das Volk ist da oder es ist nicht da, rein durch das Anschauen, An mehr Fühlen dieser, dieses, dieser Situation. Und jetzt gibt es noch, und damit bin ich schon fertig bei der Beschreibung. Ähm, in der Lehrmeinung äh, durchaus eben die Idee oder die Idee, Vorgangsweise, dass man eine Plastikfolie reinlegt über die Rähmchen ähm, noch unter dem, diesem Deckel ähm, mit den Vorteilen, dass, es, ähm, dass die Bienen nicht gleich auffliegen, wenn man aufmacht. Ähm, dass, was sind eigentlich die Vorteile, die da beschrieben werden? Egal, also ein bisschen, ähm, also das ist diese Abdeckfolie und es geht auch ohne Abdeckfolie, sagen einige. Und ich habe zum Beispiel nie eine gehabt und ich weiß gerade auch nicht, was mir fehlt dabei. Das müsste man separat einmal diskutieren. Ich, mir ist es immer komisch vorkommen, da so wirklich eine wasserdichte Ebene einzuziehen dazwischen. Äh, da hatte ich eben dieses Gefühl, Feuchtigkeit, oh je. Aber ja, da gibt es ja Leute, also also die da, da, sagen, das machen die Bienen locker weg, die Feuchtigkeit, was soll's? Also das ist ist das Problem. Also die,
1: die Feuchtigkeit in der Beute wird sicher ansteigen, wenn du oben so eine eine Plastikfolie drüber legst. Also die Frage die, ist, ob das, ist das
0: schlecht ist oder nicht, wenn der Rest passt, dass eben diese Pilze nicht in diesem äh, Lebensfenster sind ist es vielleicht ja,
1: ja eh du, von du Vorteil Aber du, du wirst sicher den, den Feuchtigkeitsgehalt in der Beute dadurch steigern. Aber vielleicht ist das gut, also ich, Fritz, weißt du? Also das könnte ja sein, dass es Ihnen hilft, Ich, und da, da fehlen wir natürlich jetzt die, die grundlegenden Kenntnisse, wo das Feuchteoptimum für die Bienen liegt. Also das wäre ja sehr spannend, ja. wie weit das Feuchte und, und Temperaturoptimum der Bienen vom Feuchte und, und Temperaturoptimum ja, ja. des Pilzes entfernt ist. Und ich denke, der, der, die große Kunst ist. Also idealerweise sollte das Feucht und Wärmeoptimum für die Bienen etwas unterhalb von jenem der Pilze liegen, so dass es den Bienen noch gut geht, aber den Pilzen noch nicht. Und <lacht> äh, ja, ja, ja. Ich, glaub, so ich denke, wenn Prozent ich mir ist, ja. historische Beuten anschaue, wie eben die vorher beschriebene geflochtene Strohbeute, mhm. so ist die sicher diffusionsoffener. Also durch diese geflochtenen Strohbeuten kann definitiv mehr Feuchtigkeit diffundieren als durch eine Plastikfolie. Und ich denke, die vorher von dir beschriebene Holzweichfaserplatte ist ein Material, das sehr gut feuchte leitend ist, also du kannst zum Beispiel, wenn du einen Kochtopf mit kochendem Wasser, wenn du den mit einer solchen Holzweichfaserplatte abdeckst, dampft das Wasser durch diese Holzweichfaser ah ja. durch. Die ist sehr diffusionsoffen. Für Menschen, für menschliche Behausungen ist das gut, diese Diffusionsoffenheit. So wie wir jetzt auch schon wissen aus der Bauforschung, wenn ein Raum innen mit Plastikfolie, mit sogenannten Dampfsperren ausgestattet ist, dass das für das Raumklima nicht zuträglich ist. Und wenn man schon eine Folie verwenden würde, würde ich einmal äh, als Versuch eine sogenannte semipermeable Folie verwenden. Es gibt sogenannte Dachunterbahnen. Das sind Folien, deren Poren so klein sind, dass Wasser im dampfförmigen Zustand durchströmen kann, im flüssigen Zustand, aber aufgrund der Oberflächenspannung der Tropfen nicht durchgehen kann. Also ich würde statt der geschlossenen Plastikfolie versuchsweise einmal eine solche semipermeable Folie verwenden. Wir haben übrigens in einem Versuch, äh, um, um aus natürlichen Materialien eine solche Semipermeabilität herzustellen, haben wir... Äh, ein, ein Leinengewebe, ein relativ grobes Leinen mit Birkenteer imprägniert. Birkenteer ist der älteste Klebstoff der Menschheit. Der wird quasi durch die trockene Destillation von Birkenrinde gewonnen. Das konnten Unsere Vorfahren schon, das ist eine klebrige, allerdings stark riechende Substanz. Die Frage ist, ob die Bienen wirklich diese leichtflüchtigen organischen Substanzen des Birkentiers mhm. mögen. Das sei jetzt dahingestellt, mhm. aber grundsätzlich vom Prinzip her würde ich hier eine semipermeable Abdeckung verwenden. Und was du mhm. vorher beschrieben hast, dieses verzinkte Stahlblech, das, denke ich, dient ja als Witterungsschutz. Ja. Dabei. Und es gibt im Bauwesen... Das Prinzip des sogenannten hinterlüfteten Kaltdachs, das ja so ausschaut, dass zwischen der, der dichten, regendichten Schicht eine sogenannte Hinterlüftungsebene liegt, durch welche das Kondensat ab lüften kann. Das heißt, da gibt es eine Zirkulation. Man muss natürlich aufpassen, das ist alles nicht so einfach. Man muss aufpassen, dass es in dieser Hinterlüftungsebene nicht zu Sekundärkondensation kommt. Das kann zum Beispiel passieren, wenn es draußen kalt ist. Der Blechdeckel ist auch kalt. Aus dem Bienenstock kommt feuchtwarme Luft, die durch die Holzweichfaser durchdiffundiert, dann wird es an der Unterseite dieser Blechabdeckung Kondensatbildung geben. Das sind die, glaube ich, von dir bespro besprochenen Tropfen. Stichwort Taupunkt, hm. Fritz. Ja. Ist das das, was
0: wir da ansprechen? Uh, was, 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 der
1: Taupunkt ist physikalischer Sterpunkt, wo die relative Luftfeuchtigkeit die 100 marke erreicht. Das heißt, wenn feuchtwarme Luft abgekühlt wird, da gibt es mehrere Parameter, die, die ursprüngliche Luftfeuchtigkeit, die ursprüngliche Lufttemperatur und auch noch äh, der Partialdampfdruck, auch der, der Luftdruck spielt noch eine Rolle. Aber es gibt immer einen Punkt, wo feuchtwarme Luft so kalt wird, dass sie die Luft, die, die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann. Und dann wird äh, die Feuchtigkeit, die ursprünglich im gasförmigen Zustand vorhanden war, macht einen Aggregats, äh, eine Aggregatsänderung und wird flüssig. Das heißt, das sind zum Beispiel, wenn man im Sommer... Uh, ein Whiskyglas mit Eiswürfeln kühlt mhm. an der Außenseite des Glases, uh, dieses, dieses Beschlagen uh, des Glases, das ist diese Kondensatsfeuchte.
0: Aber das wäre eben, wie du beschreibst, uh, könnte eben sein, dass eben an der Innenseite des Metalldeckels wäre Ja, und, würde ja. Und nachdem wir da immer von Gradienten reden, das heißt uh, von, vom Klima innen in der Beute, zum Deckel raus gibt es ja dann diese Abkühlung und, und was ich dann verstanden habe, ist es blöd, wenn dieser Taupunkt dann innerhalb dieser äh, Holzweichfaser-Platte ähm, Genau, Platte weil die
1: saugt sich voll, aber im Regelfall, wenn du den, der, der Taupunkt liegt im Regelfall entweder im Dämmstoff, wo eine große Abkühlung stattfindet, also im Regelfall wird innerhalb des Dämmstoffes. Also in dieser Platte? in dieser Platte oder äh, immer dort, äh, wo die sogenannte Dampfdruckdiffusionswiderstandsfähigkeit steigt. Das heißt, das verzinkte Stahlblech hat einen Dampfdruckdiffusionswiderstand gegen unendlich. Das heißt, da kann nichts durchdiffundieren und dort tritt dann äh, die Kondensatbildung sich aus. Also entweder in der Dämmsticht oder an dieser Schicht, und das ist natürlich, weil wir hier von instationären Zuständen reden, es ändert sich das Außenklima permanent, es ändert sich das Innenklima permanent und so wird auch dieser Taupunkt in der Konstruktion schwanken. Aber äh, diese beiden von mir beschriebenen Stellen sind sichere Kandidaten für den Taupunkt. Und? Wenn der Taupunkt aber jetzt in dieser
0: Platte liegt, dann wird die nass und dann verändern sich aber wieder alle Verhältnisse, weil eine ja. nasse Platte nicht mehr die Temperatur isoliert. Genau so ist es.
1: Und genau. das ist übel. Das heißt, ich will das. keine nasse Platte haben. Genau. Und da gibt es jetzt verschiedene Strategien. Das wäre jetzt eine sogenannte Hinterlüftungsebene zwischen Blech und Platte. Die, und das ist das Prinzip bei menschlichen Gebäuden des sogenannten Kaltdachs, dass in dieser Hinterlüftungsebene äh, die, die aber das funktioniert bei horizontalen Schichten sehr sehr schwierig. Ja, ja, da muss diese Hinterlüftungsebene hinreichend groß sein und sie muss vom Wind angeströmt sein.
2: Mhm.
1: Du hast natürlich wieder hier einen einen Kälteeintrag. Das das ist alles sehr sehr kompliziert. Ja, Kälteeintrag, richtig. Ja, ich ich denke dass, wenn man sie jetzt zum Beispiel Stroh, dass zum Beispiel eine dicke Strohdicht als, als quasi äh, Monoschicht ideal wäre, weil Stroh, aber eben nicht flach, sondern wirklich wie ein Dach, weil Stroh, wie wir von Strohdächern wissen, einerseits das Eindringen von Feuchte verhindert, andererseits diese Strohdächer diffusionsoffen gepackt sind, dass das Kondensat durchdiffundieren kann. Also das würde sicher für einen Strohdeckel sprechen wobei natürlich sehr, sehr viel davon abhängt, wie es verarbeitet ist. Welche Strohart ist es? Wie ist das Stroh verarbeitet? Wirklich? Wie ist die Dichte dazwischen? Das ist massiv wichtig, oder wie? Das ist massiv wichtig. Ja. Das, das sind die Parameter, die dann Ausschlag geben kann. Also ich denke, so wie bei unserem Klima, bei Gebäuden, das Flachdach, die bautechnisch schwierigste Form ist, ein Gebäude an, abzudichten und die höchste Fehleranfälligkeit für Undichtheiten besitzt, ist das Problem natürlich auch bei dieser flachen Abdeckung der Beute. Also wäre die, wie, wie bei diesen traditionellen Bienenstücken, ein Gewölbe, eine Kuppel, wo, wo die Feuchtigkeit abrennen kann und nicht stehen bleibt, wäre das sicher schon günstiger. Ich weiß aber auch nicht, warum man von diesen Strohbeuten weggegangen ist. Also da kenne ich nicht die historischen Ursachen, ob die nur unpraktisch in der Bedienung waren oder ob es da auch bauphysikalische Probleme gab, das weiß ich nicht. Ich meine, einer, der sich da sehr stark spielt,
0: ist der Christoph Bloch, den wir auch einmal zu Gast hatten hier im Bienen-Podcast äh, mit seiner Beute, äh, mit den sogenannten Optimal Bees, gibt es auch eine Website, der äh, in, in diesem widrigen Klima da in Dänemark äh, am Meer äh, auch äußere Umstände hat, wo sich das auszahlt, dass man sich da genauer damit beschäftigt. Kann man sich anschauen, werde ich verlinken auch gerne. Äh, ich meine, Fritz, ich, ich führe dich ja mit Samt Händen äh, jetzt hin zu dem sogenannten Klimadeckel, der ja, ja. entwickelt wurde, um genau diese Probleme. Äh, zu verhindern, dass was schimmelig wird, dass der Taupunkt ja. da irgendwie in dieser Platte liegt und das nass wird und dann alles furchtbar ist. Und die machen ja das genau, dass sie äh, die Folie äh, aus Kunststoff ersetzen durch Leinen, das dann entweder von den Bienen mit Propolis äh, verkittet wird ja. oder eben auch äh, empfohlen wird, auch mit Wachs äh, das zu tränken, das heißt behandeltes Leinen.
1: Das ist sogenannte Wachsleinen, ja. Ja, das kenne ich auch als, als Verpackung für Käse zum richtig, Beispiel. Genau,
0: das wird auch gemacht.
1: Und was dann bei diesem
0: Klimadeckel passiert, ist, dass eben diese doch recht schmale Deckel, wie ich ihn habe mit dieser Weichfaserplatte, groß wird, so wie eine, eine ungefähr 10, schätze ich mal, Zentimeter in der Höhe. Und ja, es wird dann dick, ja, ja, dick. ja. ja richtig. <lacht> ähm, und als nächste Schicht dann ähm, Sägespäne verwendet werden oder Holzwolle oder ein geeignetes Material spänzen, ja, was ja, auch immer, das ja, ist eben die Bandbreite ja, riesig ja, ja. und damit einfach diese Zone äh, hergestellt wird, von der du sprichst. Dieser Klimadeckel hat also jetzt ähm, eine groß, größere Höhe. Äh, es ist dadurch aber eben mehr Volumen drinnen und Volumen, das gefüllt wird mit Material. Und die Frage ist jetzt, was bringt mir dieses Volumen und kann das nicht sein, dass ich in eine Richtung gehe, die egal ist? Weil vielleicht wäre ein Meter ideal. Was will ich eigentlich
1: mit diesem Volumen? Ein Meter ah, Höhe, weißt du? Ah, du? Du kannst, je größer das Volumen der Gebäudehülle ist, desto mehr dämpft es die Amplituden der in stationären Zustände innen außen. Das heißt, die Zeitverzögerung in Gebäuden mit sehr dicken Wänden, mit sehr massereichen Wänden, mit Wärme und Feuchte speichern, wenden, mhm. kommt das Außenklima viel später innen an, beziehungsweise kommt das Innenklima viel später außen an. Die buffern, die sorgen für für Gleichmäßigkeit. Für den Menschen ist das gut, ob es für die Biene gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, weil dieser entsprechende
0: Punkt ist, du hast ja vorhin das auch angesprochen mit der Nahrung, da sind ja auch die Amplituden praktisch übers Jahr gerechnet gibt es kein Getreide mehr, muss man mit dem Angel zurechtkommen. Und wenn ja, man sich dran ja. angepasst hat, wäre ja die stetige Versorgung durch Supermärkte, dieser große Puffer, die Amplituden, keine Amplituden
1: ja. mehr, ja, ja Schinken genau, gibt immer. Genau. Ja, ja, das ist, ist eine spannende Überlegung. Ja, ist vielleicht spannende will man ja gerade
0: Amplituden ja. haben äh, ja. für die Bienen, weil die haben ja 29,999 Millionen Jahre sich mit diesen Amplituden arrangiert oder sind ja. selektiert darauf. Und wenn ich Ihnen die jetzt wegnehme durch einen dicken ja, genau, Klimadeckel, ganz könnte ich eventuell ganz in, die, in, die, in, die, in die falsche Richtung das, gehen. Das könnte in die falsche Richtung Jesus Christ. Ja.
1: ja. Aber was du vorher auch angesprochen hast, dies, diese Klimadeckel, wo ein Materialmix aus Stroh, Holzwolle, Sägespänen ist, da rate ich ab, weil es je mehr Materialien gemischt werden, die Wechselwirkungen der Materialien untereinander sehr, sehr schwer abzuschätzen sind. Meine Erfahrung auch aus dem historischen Erfahrungswissen aus dem Bauwesen ist, je einfacher und gleichmäßiger ein Wandaufbau ist oder der Aufbau einer Gebäudehülle, desto übersichtlicher funktioniert dieser Aufbau. Also wenn ich es jetzt noch einmal herunterbreche, mich würde wirklich interessieren, eine Beute aus Stampflehm äh, mit Strohhäckseln, mit Krannen, also diese, diese Mischung, äh, diese diese Lehm mit, ein, mit einem, einem organischen Zuschlag, um jetzt nicht verwirrend zu erscheinen, wenn diese Materialien gemischt sind in einem Komposit, ist es wieder einheitlich. Was macht dieses, was macht diese Granen? Warum würde man das reinmischen in den Komposit? Die sind für die mechanische Festigung, denn die okay. Kranen haben ja eine sehr hohe Oberfläche mit sehr vielen Häkchen. Mhm. Und wenn man jetzt diese Kranen in den Lehm hineingibt, wurden übrigens früher auch in den Kalk dazu gemischt, hat man eine Armierung des, mhm. des Materials. Okay. Und unter Strohhäcksel äh, würde die Diffusionsfähigkeit des Lehms noch weiter erhöhen. Mhm. Also ich hätte, ich denke, wenn man hier, ich, ich würde da mal Versuche machen mit mit 10 cm Wandstärke äh, und, und diese, diese gestampfte Beute, da, das würde mich sehr, sehr interessieren, äh, wie das funktioniert. Aber ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden auf Abweg, aber es gibt vielleicht experimentierfreudige Menschen, die das ausprobieren. Mhm. Und auch der Deckel aus demselben Material. Also dass man mhm. da wirklich dies, diese diese äh, box
0: naja. besitzt. Und da ist man natürlich dann schnell in der in der äh, Na gut. Das kann man ja als Platten genauso wieder in, der, in dieser Blockbeute machen, ja, äh, weil sonst genau. wäre man schnell wieder in dieser runden Form, ja, genau, die vielleicht einfacher wäre, wäre. Aber die Magazininkerei ja, ist ja schon eine gute Möglichkeit, ja, viel Honig ja, zu verdienen. Ja ja, mhm. ja. ja. Aber was macht jetzt eigentlich genau dieser Klimadeckel, wie er derzeit ist? Also mit, Ich glaube, das war eher als Oder zu sehen, äh, mit diesen Oder, mit diesem Material gefüllt. Ähm, er reduziert... Was?
1: Also, ja, wie, wie du ihn beschreibst, ist das eine klassische Wandkonstruktion, die man eben auch im ökologischen Bauwesen einsetzt. Es soll einerseits eine gute Diffusion, also eine gute Dampfdiffusion ermöglicht werden. Dampf raus. Es soll durch den porösen Aufbau eine schlechte Wärmeleitfähigkeit erreicht werden. Und wenn man jetzt noch viel Materialien mit Holzanteil verwendet, Holz hat nämlich die faszinierende Eigenschaft, hochwärmespeicherfähig zu sein. Was relativ wenig bekannt ist, ist die Tatsache, dass ein Kilogramm Holz dreimal so viel Wärme einspeichern kann als ein Kilogramm Ziegel. Mhm. Das heißt, die, diese Faktoren als eine relativ günstige Wärmediffusivität bei einer Guten Dampfdiffusivität, das wäre natürlich zumindest für den Menschen äh, der ideale Wandaufbau. vielleicht ist hier der Fehler passiert, dass bei diesem Klimadeckel etwas, was für den Menschen gut ist, auch für die Biene als gut gedacht ist. Da, da fehlt mir das Expertenwissen, um, um das beurteilen zu können. Also ich glaube, ich habe es gesagt, also oben
0: ist dann so ein, ich glaube, äh, 5 mm Rahmen, dass dann die das Blech nicht äh, ja, direkt ist das auf. Problem. Das Blech liegt. ist das Problem. Aber das liegt dann nicht direkt
1: auf und und da ist dann praktisch ein Schmerz ja. zur Durchlüftung. Ja, aber, aber da ist das Problem die, die horizontale Anordnung der, ah. der Hinterlüftungsebene. Das heißt, bei, bei Dächern, wenn wir horizontale Hinterlüftungsebenen haben, sollten die mindestens 10 cm stark sein. Und sie sollten vom Wind angeströmt mhm. werden, dass der Wind mehr oder weniger horizontal durch diese Hinterlüftungsebene strömt. Weil das wollte ich jetzt als nächstes noch fragen, wenn der Taupunkt eben dann dort liegt,
0: wo äh, das Metall ist, dann werden sich dort ja. Tropfen niederschlagen. Genau. Und verdampfen
1: genau so die dann wieder in der Folge? Nein. Ja, äh, also äh, oder ja. Wenn, wenn entsprechende Klimazustände eintreten, das heißt, wenn die Luft, welche durch die Hinterlüftungsebene strömt, wenn bei der, der der Sättigungspunkt noch nicht erreicht ist, am besten wäre natürlich eine trockene Luft, die würde natürlich genau diese Tropfen wieder aufnehmen und quasi wieder in in den dampfförmigen Zustand zurückverwandeln. Also würde sie auftrocknen. Weil auftrocknen. Äh, nur, mhm. also so ein Puffer praktisch. Ja, nur, nur gibt es eben Klimasituationen, wo, ja. wo das nicht der Fall ist. Und, und darum denke ich, wäre hier möglicherweise sogar es einen Versuch wert, statt des Blechdeckels wirklich eine solche semipermeable Fohle wirklich als Abdeckung mhm. zu verwenden. Denn die ist im Regelfall so dicht, dass das Wasser nicht durchdringen kann in flüssiger Form, als Dampf aber sehr wohl. Und ich würde von der horizontalen Richtung weggehen. Ich würde mhm. die ähnlich wie, du kennst es vielleicht wie bei Nistkästen von Vögeln, ja. wo das Dach eine Schrägstellung besitzt, ein sogenanntes Pultdach, mhm. dass das Regenwasser abrinnen kann, dass es nicht drauf stehen bleibt und, und das Kondensat gehen kann. Aber, wie viel Grad bräuchte man da, dass diese Wassertropfen abrinnen? Äh, so, so fünf, ab größer 5 Grad.
0: Mehr nicht. Also weniger ja. nicht. Also, das ist ja. Weniger nicht, genau. Aber das ist ja nicht viel. Also fünf Grad kriegen wir das, doch locker hin, wenn wir das nur wissen, dass das, das gescheit ist.
1: Und dann hinten eine sogenannte Tropfnase, wo dann das Wasser, das quasi draufseitig, dass das nicht dann entlang der Rückwand mhm. der Beute hinunter Rind, ja. in Schlieren, sondern dass hier eine Tropfkante ist, wo sich dann Tropfen bilden, die, ah, die abtropfen ah, und dann unten dafür noch zu sorgen, dass das sogenannte Spritzwasser, also dort, wo dann die Tropfen auftreffen, äh, nicht wieder an die Seitenwand der Beute springt. Vielleicht wäre sogar ein ganz, ganz kleines Dachrinnlein, wo das Wasser hinten sicher abgeführt wird, nicht ein Lustig.
0: Das ist sehr gescheit. Du, Fritz, ich habe einmal gesehen, in der Zugwaschanlage, wie... So ein Zug gereinigt wird und da ja. hat mir dann der, der Waschmeister gesagt, im Idealfall läuft dann das Wasser am Schluss in einem Vorhang Film. ab, ja. in einem Film ja. ab und es ist ja. weg und keine Tropfen mehr und die machen ja, genau. alles, dass genau das passiert und ich habe es gesehen, wie das ausschaut, unfassbar, wie ein Vorhang ja. läuft es runter und ja. der Zug ist trocken. Ja, ich meine, ja. das ist wahrscheinlich Hexerei mit Chemie und Physik zusammen und die ärgsten Materialien wahrscheinlich, die verwendet werden.
1: Ja, ja, klar, es geht nicht vor allen
0: Dingen um die Reduktion der Oberflächenspannung. Und dann sieht man aber auch, ja. äh, dass dann über den Eingängen eben so eine Rinne ist, die man ja, immer ignoriert ja. und dort ja. eben Regenwasser eben dann nicht runterrinnt äh, in das ja. Genick der Menschen, die da einsteigen. Genau so ist es. <lacht> ja, ja. Das, äh. Aber das Problem nämlich dann mit den Tropfen, die dann kondensieren, auf diesen Metalldeckel auch der Klimabeute ist, wenn die dann runtertropfen in mein genau. Füllmaterial, dann ist genau. es weg mit der Isolierung und es genau. ist nass. Genau.
1: Und ich habe einen Da ist dann der Problem. nasse Wollsockeneffekt gegeben. Und natürlich, dann ist das ein besonders schimmelfreundliches Klima, weil das sind organische Materialien mit mhm. hochspezifischen Oberflächen, wo sich der Bild dann so richtig wohlfühlt. Mhm.
0: Und es wird auch genannt, dass eben in diesen Volumina auch dann sehr gerne andere Tiere sich einnisten, weil es ja. eben dort sehr komfortabel
1: ist. Ja. Ja, ja, und das ist auch das Problem von organischen Dämmstoffen, dass die ein so gutes Klima besitzen, dass sich hier sehr viele Lebewesen wohlfühlen. Und dann hat man das nächste Thema äh, im Sinne
0: von, von der S-Bahn-Station Krater wo man jetzt klassische Musik aus den Lautsprechern spielt, dass sich die Jugendlichen nicht anrotten. Was unfassbar ist, wohltuend für Menschen ab 40, ja, und die drunter sagen, das ist jetzt echt kein Platz, wo man sich länger aufhalten will und das will man bezwecken. Ich finde es eigentlich das
1: dann ideal, wenn man Stationen <lacht> überhaupt menschenfrei halten möchte, dass man dann kreisigen Lärm. Mit neuer Musik, also neuer <lacht> Musik.
0: Ja, wobei ich mache ja einen Podcast über neue Musik mit einer Flötenspielerin aus Ulm mit Elisabeth, die erklärt mir alle alle zwei Monate ungefähr, was man wissen muss, um neue Musik gern zu mhm. haben. Horch heißt ja, der Podcast. Ja. Also, wenn man das ein bisschen weiß, kommt man besser durchs Leben, wobei, um mich zu beruhigen, spiele ich jetzt bei mir im Klavier nicht unbedingt das, was sie mir empfiehlt, ja, aber ja, ja. ich höre äh, schon anders hin, ich habe mir übrigens eine Schere gekauft, bei Louis Bahn in Berlin, horch einmal. Ja. ist ja unglaublich. Du hörst, wie die funktioniert, wie schön ja, ja, die schneidet. Ja, ja, Papier ja. auf meinem Schreibtisch, da schneide ich auch keine Kabel damit.
1: Uh, weil, ist So ein genau. Geräusch. Das ist Intermediate Technology. Das ist diese hochwertige mittlere Technologie. Hat, ohne. USB anschluss <lacht> <Das> <lacht> ah, Ohne. <lacht> <lacht> durch Handwerkskunst und durch Erfahrungswissen hat diese Schere quasi ihre Idealform erreicht. Erreicht. Da geht es nicht mehr weit, braucht es nicht mehr weiter zu Sie gehen. Sie ist schärfbar. Äh, da, da, mehr braucht man nicht. Wir brauchen das nicht mit elektrischem Antrieb. Und die Technikfolgenabschätzung ist
0: erfolgt. Äh, man weiß, glaube ich, ziemlich genau, was sie kann, was sie nicht kann, wo ihre ja. Gefahren sind. Und ja. ich meine, es ist vor einigen Jahren einmal ein Kind im Kindergarten wirklich schwer verletzt worden, weil es mit einer Schere gelaufen ist. Ja. Das weiß man aber mittlerweile auch, also...
1: Schon länger. und das ist Im ein Sprichwort Schere, Feuer, Gabel, Licht ist für kleine Kinder nicht. Die Technikfolgenabschätzung in in in
0: in einem Reim. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ich
0: sag's dir. So, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben jetzt dieses Thema doch
1: ganz gut... Ähm, in den Griff gekriegt, oder? Ja, es war für mich wieder einmal ein wunderschönes Gespräch mit dir. Und ich habe gern solche Gesprächssituationen, wo ich im Vorhinein gar nicht weiß, ob ich richtige Antworten geben kann. Also wo auch im, im Gespräch die Ideen entstehen. Mhm. Und, und das ist für mich auch eine sehr, sehr kreative Atmosphäre. Naja, wir haben ja
0: jetzt vor allem eines nicht getan, eine Empfehlung abgegeben, was das Richtige ist, sondern wir haben jetzt einfach das Wissen besprochen, das hilft, um die Dinge anzuschauen, vielleicht neu anzuschauen, genau. vielleicht was auszuprobieren, vielleicht etwas anderes zu bewerten und ich denke, ich war einmal noch bei der Katja Hintersteiner in Linz, Linzer Biene, und die hat mir ihren Klimadeckel gezeigt. Es tut ja auch was mit dem Imker, mit der Imkerin, wenn man den sieht. Und ich habe mich schon sehr wohl gefühlt, also als ich den angegriffen habe und gesehen habe, das Klima ähm, gespürt habe. Und jetzt kann man sagen, ähm, das ist ein bisschen die menschliche Seite. Vielleicht ist es ja auch ein Klimadeckel, der den, den, den das Personal einfach auch ein angenehmes Gefühl gibt. Ja. Besser wie irgendwie ähm, mein Dünner Deckel, wo oben die Tropfen sind, wo es schon einmal feucht werden kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Also vielleicht kommen ja die Bienen damit noch zurecht, aber angenehm ist ja schon so ein Klimadeckel. Ja, ja, ja,
2: ja, ja.
0: Aber ich meine, wem sage ich das? Du baust Häuser oder du weißt, wie Menschen Häuser bauen. Äh, und drinnen Mit Klimadeckeln. Mit und, Klimadeckeln. Ja. Na, Wahnsinn, gell? Und diese Ausdünstungen, ich weiß noch, die Kirche auch in Altheim äh, wurde renoviert. Und wir durften übrigens mithelfen. Das wäre wär heute undenkbar. Also als 16-jähriger Jugendlicher habe ich einfach Stunden eingetragen in so ein Heft von der Mesnerin und habe dort einfach äh, Mauern abgeschert, aber auch weit oben. Und der, der Vorarbeiter, der Restaurationsmeister, ist vorgeklettert da außen rauf und
1: ich hinten ja. Also ha, habe ich ganz, ganz ähnliche Erinnerungen. Ich bin äh, ja vielleicht 20 Kilometer entfernt von dir aufgewachsen. Wo? In Braunau, in Haselbach und, und äh, habe dort eben auch genau so, wie du das jetzt beschrieben hast, bei einer Kirchenrestaurierung unter ganz ähnlichen hm. Rahmenbedingungen mitgearbeitet. Ich durfte mitarbeiten beim Zerlegen und, und Wiederaufbau der, der barocken kirchturm -Uhr. Da habe ich mit einem Aha. genialen Inviertler äh, Schlossermeister namens Wolfgang Auer, also einer der, der besten äh, Schlosser im, im historischen Restaurierbereich überhaupt. Mit dem durfte ich äh, über längere Zeit quasi diese diese Ich habe da unglaublich <lacht> viel gelernt über, <lacht> über Turmuhren. Ja, das, Aber das ist diese Wissensweitergabe durch Tun, das Lernen von einem erfahrenen Meister. Das hat unglaubliche Qualitäten. Bei uns war es der Herr Berger, der
0: die Fresken aufgefrischt hat ja. äh, und der hatte, das war ja so überkopf dann ganz oben, ja. so einen Stock mit einem Wamstel vorne dran. Ja, um die Hand zu stützen. Ja, das war schon beeindruckend ja. genug. Er, ja. war, er war taub, das heißt man hat mit ihm reden müssen mit starker Lippenbewegung ja. und dann hat es super funktioniert und das war schon eine Persönlichkeit da. Und dieses Hinter-die-Kulissen ja. hat mir schon immer auch gut gefallen, dass also der Kirchenraum gestaltet wird von von ja. sehr irdischen Menschen, die aber doch ein, ein, ein göttliches Händchen haben oder eine Beziehung ja. zu dieser Welt. Wo, dass sie da, ich meine, dass es Bilder waren vom heiligen Laurentius, der da am Rost
1: gegrillt Rost wird. Rost gegrillt wurde, ja. Das <lacht> das ist da gibt es die diese Schön, schöne Legende, wo er dann der Laurentius zu seinen Folterern sagt, bitte dreht mich jetzt auf die andere Seite. Auf dieser Seite bin ich bereits durch oh, und gar. Da. Ja, ja, was für also Geschichten. Aber, quasi seine ja. Folterer noch
0: gedemütigen Ja, 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 ja. Scherz, ja. Aber was ich dann noch ergänzen wollte bei dieser Renovierung dann, als die Kirche fertig renoviert war, war dann, äh, in, der, war dann in der Vorabendmesse, ähm, da habe ich dann ungefähr nach 30 Minuten Kopfweh gekriegt und so einen komischen, ähm, ätherischen oder komischen Geschmack in diesen hm. Nasenrachentrakt. Ja. Und das war richtig unangenehm. Äh, und da ist wahrscheinlich irgendwas ausgedünstet und hat sich aufgetrocknet.
1: Ja, ja, was auch immer das war, es M war nicht möglich. Schlecht. Also sicher kein historisches Bindemittel. Historische ja, ja. Binde, also da dürfte und wenn du die Zeit, das dürfte in den 1970er Jahren ja, gewesen genau. sein. Da wurden natürlich Kunstharze ja. Ja. mit entsprechenden Härtern verwendet. Das war genau die Hochblüte des 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 Chemieeinsatzes. Mhm. Auch in der Denkmalpflege, wo man heute weiß, das tut unserem äh, baukulturellen Erbe nicht gut. Also man mhm. entfernt jetzt zum Teil wieder äh, diese Materialien, weil sie eben die Substanz kaputt machen. Und beeindruckt hat mich, und das habe ich auch da gelernt, dass man Stellen, die
0: fehlen bei Fresken, also bei diesen Bildern, nicht einfach äh, so in dieser Art äh, jetzt äh, Fertigstellt wieder oder also wieder. keine
1: hypothetische
0: ja, Ergänzung, so. sondern dass man das grau lässt. Ja. Oder Gris, in dieser stradeccio technik
1: Grisei ja, genau. ich, ja. hat das noch ja. ist, ist das grau oder es gibt die stradeccio technik ja. wo man verschiedenfärbige Strichlein ah. nebeneinander setzt, um nicht eine hypothetische ja, ja. Ergänzung vorzugaukeln, wo mhm. man ja nicht weiß, wie es wirklich war. Und das finde ich beeindruckend. Das hat mich schon beeindruckt, weil weil ja. man ist
0: so von der Erziehung her immer aufs Vervollständigen, aber dieses Erhalten ist schon sehr, nämlich dieses nicht-hypothetische Erhalten, ja. haben wir ja. noch erzählt ja. vom Technischen Museum, ähm, die hat, haben einen für die Alltagsgegenstände Ausstellung haben sie einen Pizzaofen gekriegt und die haben den inventarisiert, bevor sie ihn geputzt haben. Und das war ein ja. großer Fehler, weil in dem Moment, wo er inventarisiert war, durften die diesen... Äh,
1: mussten die diesen Erhaltungszustand bewahren und durften ja. nur noch mit dem Marder ran. Naja, man, man spricht in der Denkmalpflege vom sogenannten überkommenen Zustand. Ja. Und der überkommene Zustand enthält Informationen. Du kennst sicher die Fassade des Semperdepots in Wien, wo äh, Einschusslöcher von den Straßenkämpfen Aha. im Jahr 1945 ganz bewusst erhalten Aha. geblieben sind um eben zu zeigen, was mit dem Gebäude passiert ist. Was äh, meiner Meinung nach äh, fälschlicherweise getilgt wurde, waren äh, Graffitis in, in zyrilischer Schrift Aha. von Rotarmisten. Also ich denke, auch das hätte am Gebäude bleiben sollen, um eben, dass es das Geschichtszeugnis, was mit diesem mhm. Gebäude passiert ist, wirklich in seiner ganzen Bandbreite enthält und so ist, sind es auch die Reste im Pizzaofen, ja? weil der Pizzaofen war ja nicht, der stand ja nicht neu und unbenutzt in ja, der ja. Pizzeria, der wurde ja benutzt.
0: Das, in Dubrovnik wurden nach dem Krieg dort die Löcher, glaube ich, recht schnell weggemacht, weil es einfach auch schrecklich ausgeschaut hat
1: ja, und erinnert hat an eine furchtbare Zeit. Aber es ist das beste Manmal, das, das mhm. äh, was was am, am instruktivsten möglicherweise
0: ist. Ja, aber wie weit geht das? Soll man die alle Löcher lassen? Das
1: ist jetzt eine aber man sollte Frage. die ja. Löcher, wo übers das Dach Feuchtigkeit eindringt und zerstört, die soll man schließen. Aber Löcher, die die Substanz nicht stören, uns aber Geschichten erzählen, mhm. diese Löcher... Wunden und Narben sollten bleiben. Mhm.
0: Auch interessant. Ich mache jetzt gerade noch die, die Homepage unserer Schule vom Abendgymnasium neu und ähm, habe schon vor einiger Zeit das einmal gemacht ähm, und eingeführt, dass jede Lehrerin, jeder Lehrer Informationen veröffentlichen kann. Also die Doktrin ist, der oder die veröffentlicht die Information bei dem oder der sie anfallen. Nicht die, der Direktor oder irgendein Beauftragter. Das hat lange Zeit gedauert, bis die Leute äh, aufgehört haben, äh, Gelotha, gib mir das auf die Homepage. Und ich sage, das kannst du selbst tun. Ähm, also es gibt einige Leute, die das immer noch nicht selbst tun würden. Das ist jetzt eine Geschichte, die ich aber nicht erzählen wollte. Ich mache es jetzt neu, weil es hat sich so viel geändert. Die Leute bedienen eine Homepage mit Smartphones. Das ist anders wie auf einem Computerbildschirm. Und man muss es einfach neu justieren. Ähm, aber ich habe das so gemacht, in drei Spalten, aktuelles, links, in der Mitte ewige Wahrheiten, also Informationen, die sich nicht ändern, und rechts das Archiv. Und es ist ja. jetzt nicht so, dass wenn was aktuelles nicht mehr aktuell ist, dass man es löscht, sondern dass man einen H Hackerl anders setzt und die Kategorie aktuell ändert ja. in Archiv. Ja. Weil ja. es ist interessant, und ich habe dann ein bisschen aufgeräumt schon auch, zehn Jahre alte Beiträge erzählen schon von einer ganz anderen Welt. Und wer sind wir, dass wir jetzt entscheiden, was wichtig ist, was wir löschen möchten oder dürfen. Und ich meine, zum Festplattenschreddern ist es dann äh, nur ein kurzer Weg, ja, wenn wir das dann auch absichtlich machen. Eigentlich müsste man technisch verhindern, dass Schulbeiträge gelöscht werden.
1: Ja. Ja, und das sind spannende ich, Gebiete. Hm. Ich denke eine vierte Kategorie. Ja die Robert Musel im Mann ohne Eigenschaften beschreibt wäre die Kategorie die ich bei meinen Ordnern asserviert wo man eine Sache ablegt ohne sie zu bearbeiten und relativ sicher weiß dass sich das von selbst erledigen wird das ist großartig wie sagt man asserviert asserviert a doppel s asserviert es gibt ja bei bei Gericht die sogenannten Asservatenkammern. kann ja richtig die asserwarten kenn ich auch die die quasi Gegenstände, die mit dem Delikt verbunden sind, aufbewahrt werden. Und, und Musl schreibt es so schön, wenn etwa ein, ein rangniedriger Beamter um, um Unterstützung für seine acht unmündigen Kinder ansucht, die Sache so lange zu liegen zu lassen, bis die Kinder erwachsen werden und sich selbst ernähren können. Und, und es gibt <lacht> wirklich so. Ich habe so einen Urteilserviert. Denke, ja, das ist. Und was, was gibst schon. du da rein? Dinge, die mich nicht freuen und wo ich denkt, denke, das ist ja nicht so wichtig und und tatsächlich, ich, da ist noch nie was wieder auferstanden. Also die ruhen da sanft in der, im Ordner asserviert. Das ist sehr schön.
0: Danke, Fritz, für diesen äh, ja. neuen äh, Ordner. <lacht> Aber danke jetzt vor allem für die Inhalte äh, zur Bauphysik und äh, zur Klimadeckel-Diskussion, weil jetzt können wir das danke. Ganze nämlich ganz anders anschauen. Danke. So, und wir kommen zum Korrespondententeil dieser Ausgabe. Es geht nach Deutschland, südlich von Bonn nach Rheinbach, südlich von Rheinbach nach Todenfeld und dort ist die Imkerei Michael Servinski. Ich habe den Michael angerufen, er hat gesagt, er war jetzt noch im Wald und hat dort aufgeräumt bei den Borkenkäfern, die haben da Sache gemacht. Sein Bienenstand ist dort und er wird uns jetzt erzählen, was bei ihm beim Bienenstand los ist. Und wir werden ihn gleich natürlich dann fragen, wie es mit seinem Deckel ausschaut. Schauen wir mal, ob die Verbindung knüpfbar ist. Michael, ich höre dich jetzt. Hörst du mich auch?
3: Ah, jetzt sollte ich da sein. Ja.
0: Imkerei Michael Czerwinski. Michael, wie schaut es denn aus bei dir jetzt beim Bienenstand?
3: Da ist eigentlich alles in Ordnung. Letzte Woche noch mal durch gewesen. bei allen noch mal Gewichtskontrolle, weil ich imkere mit anderthalb, mit Deutsch normal anderthalb. Mhm. Und da muss man jetzt, da geht jetzt die Zeit los, wo man auf Futter achten muss.
0: Und du hebst an?
3: Ich hebe an, ja. Ich, ich wiege im Herbst, also beim Einfüttern wiege ich noch mit der Kofferwaage. Ansonsten gehe ich nur durch und hebe an und guck, wie viel ist noch drin. Das hat man mit einer, einer Zeit hat man das mhm. in der Hand. Wenn, wenn man ständig 70 Völker kontrolliert, dann passt das schon.
0: Du hast 70 Völker, da ist eh genug zu tun. Da bist du ja ziemlich drinnen.
3: Ich bin ja Nebenerwerbsimker. Ja. Aber eigentlich Vollerwerbsimker, weil ich bin, ich habe 30, über 30 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und ja. 2015 war gesundheitlich schicht. Dann hat man mir mitgeteilt, dass ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Ja. Ja, und dann geht man mit 55 äh, was Neues. Ja. Keine Scheiße. Und dann habe ich halt aus dem Hobby einen Erwerb gemacht.
0: Du hattest schon eben als Hobbyimker einige Völker und das hast du dann verstärkt.
3: Ja, ich habe das dann einfach aufgebaut, aufgebohrt. Ne? Ja. habe dann auch den drei Völkern im ersten Jahr 20 gemacht und ja, mittlerweile sind es äh, so, wie der Fiskus in Deutschland es zulässt sind dann 69.
0: An dieser Stelle möchten wir ja den äh, Kollegen-Podcast äh, Drungenschlacht empfehlen, die in der letzten Folge genau über dieses Thema gesprochen haben, von der Hobby-Imkerei zur Nebenerwerbsimkerei. Die Fehler, die, mir, die man mit äh, drei Völkern macht, macht man dann mit 30 auch und besser nicht. Also die haben schon ja. super Sachen erzählt, und zwar aus eigener Erfahrung.
3: Ja, also wäre besser, wenn man die Fehler, die man mit drei macht, dann auch noch oh, nicht mehr macht, ja. weil da geht in die Hose. Ja, dann ja. geht es um Geld. Also wenn man, wenn man im Erwerb ist und man braucht den Honig, ähm, weil die Kundschaft da ist, weil die hat man sich aufgebaut, ja. ähm, da muss man schon sich zusammenreißen. Das geht dann auch nicht mal zu sagen, naja, mache ich ein andermal. Funktioniert nicht. Erfahrung habe ich gemacht. Spreche ich aus Erfahrung. Ich habe ein Jahr auch äh, wirklich laufen lassen, weil ich gedacht habe, das hat letztes Jahr funktioniert. Nein, es hat nicht funktioniert.
2: Man
0: muss nahe dran sein. Ja.
3: Man muss nahe dran sein und immer dabei.
0: Ja. Also 70 Völker und die hast du jetzt kontrolliert vom Gewicht her?
3: Und die sind bis auf zwei, drei sind die alle in Ordnung. Also da ist noch genug drin, da brauche ich noch nicht beizufüttern. Futter steht zwar bereit, ja. mit Zuckerteig.
0: Die würdest du oben drauf legen oder rein? Ja. dazwischen? Oben drauf, ja.
3: Ja. ja, ja. Ich schneide die dann in kleine Portionen. So, das sind ja zweieinhalb Kilo Beutel. Ich ja. schneide die dann in Kilo Portionen und die werden dann wiederum in Folie eingepackt. Und wenn ich dann am Stand bin und ich habe ein braucht Futter in der Mitte einen Schnitt aufgeklappt, und dann draufgelegt. Und das funktioniert hervorragend. Also, die Erfahrung habe ich jetzt in den letzten Jahren macht Super. Funktioniert.
0: Sehr gut. Das war nämlich auch mein Plan. Ich habe ja echt äh, sechs Völker und die sind auch alle ganz gut äh, jetzt dabei. Und wenn es zu leicht werden, dann habe ich ihm auch Zuckerteig und werde es ihm genauso machen, wie auch du beschreibst. Ja. Genau.
3: Ja. Das funktioniert.
0: Du, Michael, wie schaut denn das jetzt aus? Wir haben ja jetzt in dieser Ausgabe über den Deckel gesprochen und der Deckel ist ja normalerweise, den nimmt man einfach so hin. Da ist halt ein Deckel drauf und man arbeitet damit. Wie ist es denn bei dir? Ist der Deckel bei dir ein Faktor oder was hast du für einen Deckel auf deinen Beuten?
2: Ja,
3: der, der Deckel ist ein Faktor. Der Deckel ha. ist schon ein Faktor. Ja. Aber ähm, ich, da habe ich keine Zeit für. Ähm, da, da, bei mir ist ein MDF-Deckel drauf, also ganz einfach eine mitteldichte Faserplatte ja. und äh, hatte bis letztes Jahr die ganz normale Folie, so wie jeder andere sie auch drauf macht, aber war jetzt ein Teil in den Winter gebracht mit Noppenfolie.
0: Mit Noppenfolie?
3: Ja, was Jürgen Binder immer so empfiehlt. Ja, wie du die, die auch hast, um, um, um Sachen einzupacken,
0: die stoßempfindlich sind. Warum? Ja, das
2: reflektiert erstens und zweitens
3: äh, dämmt das nochmal deutlich mehr als wie die Platte alleine. Ich hatte schon viele Ideen mit Stroh und, aber ich bin da nicht zugekommen. Und wenn man mal auf, auf, auf so einer, so einem Bestand ist an Bienen, ähm, dann hat man auch keine Zeit mehr, sich mit so etwas abzugeben. Also das funktioniert. Ich, Natürlich jetzt auch, ich habe jetzt schon gesehen beim Draufgucken, jetzt sind wieder schimmelige Waben drin, obwohl die eigentlich bei der Deutschen nochmal anderthalb durch Thermoschiede nicht mehr sein sollten. Aber sind immer wieder mal schimmelige Waben drinnen. Aber ist nicht schlimm, die sind am Rand, die werden dann im Frühjahr, kommen die raus und dann werden die eingeschmolzen und dann sind sie weg.
0: Und kannst du das zurückführen auf, sind das schwächere Völker, wo schimmelige Waben
3: sind? Nee, nee, würde ich nicht sagen, dass das schwächere Völker sind. Also zumindest bei mir nicht. Also die die Stärke, die ist eigentlich bei allen gut. Ja. Aber es ist immer mal wieder ein Volk dabei, da ist eine Randwabe schimmelig. Bei Deutsch-Normal, wie ich Deutsch-Normal noch zwei Tage ich gearbeitet habe, da war das aber viel, 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 viel. Also da war eigentlich bei jedem Deutsch-Normal-Volk mindestens eine Randwabe schimmelig. Und jetzt, dadurch, dass ich... Ähm, die Futtertasche fest drin lasse, die ist bei mir quasi ein Sheet.
0: Ja, genau. Aha.
3: Auf der Seite gibt es keinen Schimmel. Der ist, wenn, dann auf der anderen Seite.
0: Aha. Und verstehe, aber da, dann ist das schon ein Thema. Also der Schimmel ja. ist schon etwas, was nicht nebenbei wegzudenken weg zu äh, ist. Den hat nee, man.
3: Ich denke, das haben auch viele, wenn nicht sogar alle. Wer sagt, ich habe keinen Schimmel, naja, da gibt es den einen Mann mit, den, mit diesen komischen Beuten, die er in den Bäumen aufhängt. Ja. Der mag das vielleicht nicht haben, aber einer, der konventionell arbeitet mit dem Magazin und dann mit Plastikfolie. Da bleibt nicht aus. Ne?
0: Du, was ist denn das Argument eigentlich jetzt äh, abseits der Noppenfolie, wo man sagen kann, das ist ja auch ähm, eben durch die Luft isolierend, wärmedämmend? Was ist denn das Argument für eine Folie drauf? Weil ich habe nämlich nie eine gehabt und mir ist auch das nie ist was abgegangen.
3: Die Folie drauf ist eigentlich, das einzige Argument dafür ist, ähm, wenn man mit den richtigen B-Space hat und die kitten den Deckel fest. Das ist eigentlich das einzige Argument. An ansonsten gibt es keinen Grund für die Folie. Es gibt ja auch viele, die machen Baumwolle, ihr tränkt in Wachs, damit das nicht passiert. Müsste aber bei einem passenden B-Space auch nicht sein. Also wenn ich einen passenden B-Space habe, dann, dann passiert das gar nicht. Ne? Es passiert
0: Weil, eben nichts. Auch äh, bei, bei meinem passiert nichts. Ah, verstehe. Okay, das ist also das Argument.
3: Und ich möchte natürlich nicht ein Volk auseinanderreißen. Ne? Also ja, wenn ja. Ich dann da, auch im Sommer, wenn ich gehe und mache den Deckel auf, dann will ich nicht direkt das ganze Volk durcheinander bringen. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist auch ein Argument, dass es eben ruhiger unten bleibt, dass nicht gleich alles auffliegt und, und, und da ist. Ja. Ja,
3: ja. Das ist natürlich auch im Winter nicht das Schlechteste, wenn man mal anhebt, dann mhm. geht zumindest direkt ein schwallkalter kalter Luft rein. Ne? Mhm. Ich kann drauf gucken ist alles in ordnung folge ist noch da mhm. ist auch ein, 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 ein schöner gradmesser eigentlich finde ich ähm, wenn kondenswasser dran hängt weiß ich sie sind noch da und brüten ja wenn die trocken sind, die Folie, hm, dann sollte man mal nachgucken, was da unten noch so drin passiert.
0: Ich sehe das aber eben bei mir. Ich habe ähm, so eine ähm, äh, Sperrholzplatte und da drinnen liegt dann so ein, ein äh, wie haben wir es genannt, äh, Weichfaser. Äh, Holz. Ja, MDF. Ähm, ja. ja, ja.
3: Weischt, Weischt, MDF.
0: Und das kann man auch biegen und brechen. Ja, ähm, ja. Und wenn da so Wassertropfen oben liegen, dann weiß ich auch, das Volk brütet. Also das ist ein gutes ja. Zeichen, dass alles gut ist. Nur eben unter blöden Bedingungen kann sich dann diese MDF-Platte dann vollsaugen und dann habe ich irgendein so matschiges Zeug da, insbesondere wenn die Ameisen da drinnen schon irgendwo sich was gebaut haben.
3: Also so ein ganz. Bier. So das Problem hat man ja nur im Winter. Ne? Im Sommer trocknet das ja von selber wieder ab.
0: Ja, ja, genau. Aber umso blöder. Also, im nass möchte man da nichts haben. Also, da oben.
3: Nee, nee. Ja. ja, gut. Und das ist natürlich auch mit dem Grund für die für die Folie. Wie hat ähm, ja, der Bernhard Teufel mal gesagt? Ähm, das hat mal einer geschrieben und alle haben das nachgeschrieben. Ja, das eben.
1: ja. Dann ja, hat
3: klar. mal einer angefangen und alle machen das. Ne? Oder viele, viele machen das. Mhm. Ich mache das auch unter anderem. Also, ich, Aber wie gesagt, bei mir stimmt das B-Space auch nicht. Mhm. Ich könnte nicht ohne Folie arbeiten. Also ich müsste eine Abdeckung drauf machen.
0: Also das ist und bei dann, dir die, die Hauptgeschichte.
3: Ja, und dann ist die Folie ist einfacher. Ich würde lieber ein Baumwollwachstuch drauf machen.
0: Mhm.
3: Aber das ist nicht ganz so einfach bei der Menge.
0: Ja, ja, klar. Das ist dann die Mengenangelegenheit. Äh, ich meine, man müsste es auch wirklich einfach einmal ausprobieren. Also wenn man eh äh, die Möglichkeit hat, äh, dass man ein bisschen auch vergleicht bei seinen Völkern. Und ich habe eben so einen Klimadeckler mal gesehen, wie angenehm sich der anfühlt, ja, leicht äh, luftig und so weiter. Also, das ist schon eine, eine, eine gute Sache. Äh, und also
3: mein Opa hatte das ja noch, ne? Die hatten ja früher, hatten die ja die Beuten. Das war ein, ein äh, innen, innen war Sternholz, dann kam Stroh und außen war nochmal wieder eine Platte drauf, was die hatten an Holz, ne? Ja, ja. Und so. Früher geimpft. Gut, später wurde dann aus dem Stroh Styropor. das war dann natürlich nicht mehr so schön. Ne? Ja, ja. Also, so habe ich angefangen zu imgern in den 80er Jahren. Ne?
0: Der Friedrich Idam, äh, mit dem ich eben gerade gesprochen habe, der Bauphysiker hat ihm vorgeschlagen, mit Lehm. Wäre es interessant, weil das einfach so bautechnisch so gute Eigenschaften hat, mit Lehmplatten, die man vermischt mit Strohteile und glaube ich äh, Haferspelzen oder so Spelzen. Und er sagt, das wäre vielleicht ein ja. interessantes Material, aber natürlich nicht bei 70 Völkern, äh, wo man da mit Lehm herum, herumfahren ja. muss. Ja. ja gut,
3: das wäre dann, wär dann so in etwa wie äh, die Fachwerkhäuser. Ne? Ja. Die ist ja auch so aufgebaut. Ne?
0: Ja, ja. Naja, das heißt, äh, bienenmäßig ist alles gut bei dir? Du bist guten ja, ich Mutes?
3: Bin, ich bin zufrieden. Bis jetzt wenig Ausfälle, zwei Ausfälle nur gehabt. Ja. Wobei das eine nicht zu erklären ist. Das andere, das ist zu erklären. Das war Varroa. Auch, auch ja, das, das passiert. Da, ja. da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Aber das war eh nicht so... Das war ein Volk, das stand eher, da war ich mir nicht sicher, ob ich das über den Winter bringe. Mhm. Aber ich habe einfach die Chance gegeben. Mhm. Und der zweite, keine Ahnung, das ist von einer Kollegin, die weggezogen ist, da habe ich die, die Bienenvölker zuerst mal übernommen, bis sie sich entscheidet, was sie damit machen will. Ist jetzt in Augrich, oben an der Nordsee. Und, ähm, das Volk. Aber sie schrieb dann auch, wie ich sie geschrieben habe, tut mir leid, mir ist ein Fauxpas passiert, eins der Völker fehlt. Und dann meinte sie, ist nicht schlimm, dass es eh das Volk war, so schlecht war den ganzen Sommer über. Okay.
0: Na klar. Ja. ja, gut. Ja, ja. Du und, und mit der Vermarktung, das geht auch gut mit der Menge ähm, verkaufen, Direktverkauf.
3: Ja, das klappt. Also man sagt ja mittlerweile auch, regional ist das neue Bio. Ja, genau. Also regional, ich habe so viele Kunden und das werden auch immer noch mehr. Also das ist nicht so, dass das weniger werden.
0: Ja. Und du machst auch Bienenpatenschaften?
3: Mache ich auch, ich mache auch Patenschaften.
0: Magst du, machst du erzählen, wie das geht, was da der Gedanke ist? Ähm, wie das
3: ja, das, ist, ähm, das sind Leute, die interessieren sich für die Natur, die möchten gerne was machen, trauen sie aber nicht an die Bienen ran und äh, die mieten sich quasi bei mir ein Bienenvolk. Das steht dann auch bei mir am um Stand, wird von mir betreut, und dafür bekommen die dann äh, im, im Frühjahr, also von der Frühtracht, zu, äh, ich weiß gar nicht mehr wie viel, so und so viel Gläser, und von der Sommertracht so und so viel Gläser. Und dafür entrichten sie ihren Obolus. Was ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, das war als Geschenk. Ähm, wir haben das, ähm, die, die Frau so und so hat alles, ähm, was sollen wir da sonst schenken? Die liebt die Natur und somit bekommt sie Bienen. Ich habe auch versucht, ähm, quasi dieses Batenvolk bei den Leuten hinzustellen. Aber das passt in meinen Betriebsablauf nicht rein.
0: Ja, weil da ja. musst wirklich herumfahren und kontrollieren ja. und da brauchst eigentlich dann viel Zeit wahrscheinlich auch. Und,
3: und das rechnet es. Ja, ja. Also, wenn man das ähm, als, als Erwerb hat, da muss man schon auf, nicht auf den Cent gucken, aber schon drauf gucken, unterm Strich muss das sich rechnen. Und da tut es nicht. Weil wenn man hinfährt, ich bin auch dann jemand, ich, äh, ich fahre dann nicht hin, pack ein und bin wieder weg. Mhm. Weil die Leute wollen was wissen. Deswegen das haben die ja die... Ja. Ja, ja. Und da wird dann oft auch schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde draus. Und die Leute dann abwürgen, ist auch nicht gut. Das wirft auch kein gutes Licht auf einen. Mhm. Deswegen das, das, das habe ich aufgegeben. Wobei, ich, ich habe Kollegen, ich kenne auch welche, die das richtig professionell machen, die bei Firmen und so die hinstellen. Und da rechnet das sich. Ne? ja. Also bei mir hat es sich nicht
0: Rechnen wird sich, wenn der Betrag stimmt, dass es sich rechnet. Also.
3: Ach, ja, aber wie, wie viel will man da nehmen? 150 Euro? Mhm. 200 Euro? Mhm. Das, ir irgendwann ist das dann auch für, also für mich, ähm, das kann ich nicht mehr verkaufen.
2: Ja, ja.
0: Aber wenn man deine Patenschaft bei dir kauft oder verschenkt, ich meine, da kauft man ja. Wahrscheinlich dann im Endeffekt kauft man eine bestimmte Menge Honig äh, für das Geld und das Gefühl der Patenschaft. Und ja. das heißt, da hat der Honig, den man kauft, noch etwas dabei. Also, so vom, vom, ja, ja. vom Gefühl her. Aber im Endeffekt ja. kauft man Honig. Ja. Das und ein gutes Gefühl. Und ein gutes Gefühl. Und was kostet das ge gute Gefühl extra?
3: Das ist gar nicht so viel, 20 Euro.
0: Symbolisch. Ja das, ja. So ja, ja, das
3: ist nicht so viel. Ja, ja. Ist ja auch lauter. Also ich fände das lauter, die Leute da abzuzocken.
0: Aber ist das für dich ein, ein wesentlicher Bestandteil auch eines Einkommens oder ist das Nein.
2: nein, nein.
3: nein. Das ist eher, wie, wie sagt mein Sohn immer zu mir, Papa, ist ein Marketing-Gag? Ja. Oder bringt das wirklich was? Nein, das ist Marketing. Das ist einfach, man bietet das an, damit man was anzubieten hat. Also das ist nicht so, dass da wirklich. Äh, also so viele sind das nicht. Mhm. Nun muss man aber auch dazu sagen, es gibt mittlerweile ja auch wahnsinnig viele Imker. Das werden ja, ja immer mehr. Ja, ja. Ja immer mehr ne? Also ich habe bei den Gose, ich habe bis, bis zum letzten Jahr ähm, Goseweil hier im Verein gemacht. Da bin ich jetzt ausgestiegen. Und ich habe den Leuten dann immer gesagt, mietet euch lieber ein Bienenvolk, als wie da reinzuspringen, weil das, was ihr wollt, funktioniert nicht. Aha. Das sind Nutztiere, man muss sie bewirtschaften. Äh, einfach so hat keinen Sinn. Dann ist mir lieber, die mieten sich in Volk und kommen hin und wieder mal vorbei und sagen, dürfen wir nochmal unser Volk Nummer 33 gucken. Das ist mir dann lieber.
0: Und administrativ ist dann nicht viel extra Aufwand? Du schreibst eine Liste. Ja, ich
3: habe eine Liste. Da kommt ein Volk, kommt ein Zettelchen dran, also ein Schild, Patenvolk von und die Leute, die kriegen selbstverständlich noch eine Urkunde. Ja. Wir sind ja in Deutschland.
0: Also Das ist schon wichtig. Ja, ja.
3: ja das, das ist schon wichtig. Also Beim letzten Mal, das war letztes Jahr vor Weihnachten, da wurde für eine Arbeitskollegin ein Volk geholt und da war das große Problem, die Urkunde war nicht pünktlich da, der mhm. Post. Und dann haben wir dann per PDF und dann sich im Büro rausdrucken, hat man ja. diese Urkunde
2: auch.
3: Mhm. Ja, das ist schon wichtig in Deutschland, aber mhm. das ist bei euch in Österreich ja auch nicht anders.
0: Ja, aber ich, ich finde es ganz interessant. Also, man verkauft also nicht nur eben das blanke Honigglas, sondern weil es eben ganz leicht geht, einfach einen Gedanken auch dazu und, und kann natürlich dann eben 20 Euro ist auch 20 Euro, nicht? Ist ja auch kein ist auch ein Schein.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich schon eine Sache, die wir, die wir immer mitverkaufen.
2: Mhm.
3: Also, wir verkaufen ja nicht nur das Glas Honig, also zumindest bei mir nicht. Ja, ja. Nicht nur das Glas Honig, also das ist, ähm, man, man sagt immer, die Vermarktung ist so schön, äh, die Vermarktung ist zeitaufwendig. Ja, eben, ja. Weil ich mal schnell verkauft, wie ein Brot zum Beispiel, nee, nee, das geht nicht. Die Leute haben so viele Fragen, die wollen so viel wissen ähm, und dann mache ich das sogar noch immer so, wenn sie das erste Mal kommen, dann sage ich, wollen sie mal einen Betrieb sehen? Mhm. Weil ich ich habe einen Läsern Betrieb, also bei mir kann jeder jederzeit kommen und ich führe ihn rum und zeige ihm alles. Ne? ja. Weil, also ich kenne auch Kollegen, die sagen, nee, um Himmels Willen kommen sie nicht bei mir vorbei. Ich weiß auch wann, ich weiß auch dann warum. Also, das ist bei mir nicht. Also, das geht nicht. Also, das ist, das würde bei mir nicht funktionieren. Auch mit meiner Art nicht.
0: Aber geht sie das zeitlich aus?
3: Ja, geht schon. Geht schon. Geht schon. Das funktioniert schon. Mhm. Dann ist ja nicht so viel. Also so viel Laufkundschaft an der Türe. Das ist ein kleiner Ort, wo ich wohne. Wir haben 400 Einwohner. Das sind fünf Kilometer nach Rheinbach runter, drei Kilometer in die andere Richtung.
2: Mhm.
3: Also so viel Laufkundschaft ja. haben wir. Da kommen viele Leute zu mir, ja. Ich verkaufe viel auf dem Markt. Ich bin alle 14 Tage auf einem Feierabendmarkt. Und viel geht halt über Wiederverkäufer, über Hofläden, oder so Spezialitätenläden und so weiter. Da, da, da geht das meist Ah, verstehe. Weihnachtsmärkten halt, ne? Ja, ja. Wenn, wenn wir denn mal wieder welche hatten, waren ja jetzt zwei Saisons, zweimal im Winter ohne einen einzigen Markt.
0: Mhm. Und sozial kriegt man ja was zurück. Es ist ja nett. Also menschliche ja, Kontakte sind ja auch, davon leben also, wir ja auch. Also so ist es sonst, ja nicht.
3: Das würde ich das nicht machen. Also, ja. Das ist nur wegen Geld nicht. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das macht Schön. wahnsinnig viel Spaß. Und bei mir war das halt wirklich so, die, die Bienen und die Arbeit, die hat mich über ein, aus einem ganz, ganz tiefen Loch wieder rausgeholt. Ne? Also wenn du mit 55 beim Arzt sitzt und der Arzt sagt dir, Herr Czerwinski, Sie können Ihren Beruf immer ausüben, bitte unterschreiben Sie, dass ich Ihnen das mitgeteilt habe, dann stehst du mit dem Gesicht da. Ne? Mit 55, was machst du denn dann?
0: Und da muss man sich überlegen, wie man das auf die Beine stellt, sein eigenes Volk ja, im Kopf ja, praktisch.
2: Ja,
3: kommst du dann gesagt, ja, äh, gehen sie zur Arge, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also das ist dann bei uns Hartz IV, ne? Sozialhilfe. Aha, ja, yeah. Und dann war bei mir ein ganz tiefes Loch, ne? 35 Jahre, die Knochen kaputt gemacht für die Allgemeinheit, auf dem Rettungswagen gesessen, Schichtdienst gemacht, sieben Tage, 365 Tage im Jahr. Ähm, und dann stehst du da, ne? Und da waren aber meine Bienen da.
0: Und die hattest die du schon? Die
3: hattest du schon? Hatte die hatte ich zum Glück zwei Jahre vorher wieder angefangen.
0: Und wie bist du zu den, zu den Bienen gekommen? Opa. Ah, der Opa war es. Ja, wie so oft, gell?
3: Der Opa, der, Opa, der hatte Bienen. Und dann habe ich auch mit Opa geimpft zusammen. Dann ist mein Opa leider, leider gestorben. Ich war aber viel zu jung und wusste viel zu wenig. Das hat einen Winter gedauert und da waren die Völker weg. Mhm. Ja. Und dann, äh, irgendwann sind dann die äh, Zweibeinigen Bienen interessanter wie die Sechsbeinigen. <lacht> das so. Dann kam die Bundeswehr, Militär. Dann habe ich auch ein paar, da, ein paar Jahre im Ausland gearbeitet für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Wo war es denn? Ja, so in Ostafrika. Und da habe ich mich rumgetrieben viel.
2: Mhm.
3: Somalia, Tansania, Kenia und... Ähm, ja, und dann irgendwann ähm, war dann WDR2. Ich weiß nicht, das ist bei euch kein Begriff. Ne? Nee, WDR5 war das.
0: Äh, äh, Radio oder, oder Fernsehen?
3: Radio. Radio.
0: Aha, okay. Ja, wir haben.
3: Und da liefen den ganzen Tag nur Bienen. Nur Bienen. Da das war so, wie dieser Hype anfing mit Aha. Bienensterben. Und dann habe ich meiner Frau, habe ich mir das angehört, und dann habe ich am anderen Tag für meine Frau gesagt, du hör mal, ähm, das war so interessant, da hätte ich Lust dran. Und dann war eine Woche später kam auf WDR 3 im Fernsehen ein Bericht und den haben wir uns angeguckt gemeinsam. Und danach habe ich, seitdem gucke ich im Übrigen auch YouTube, habe ich vorher gar nie gemacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da muss doch im Internet was zu finden sein. Morgens um 4 Uhr bin ich dann im Bett gegangen.
0: Ja, Wahnsinn. Ich
3: habe 24 Stunden bin ich dann noch schwanger gegangen und dann habe ich gesagt, so, ich fange an zu üben können. Und So ist das Ganze gekommen. Ja, und dann kam halt 2015 die, 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 diese jobs botschaft Und dann habe ich gesagt, ich mache aus meiner, ich mache eine Erwerbshinkerei. Dann da haben mich alle ausgelacht. Das also ist schon mutig alle. auch. Ja, ja, was heißt mutig? Also ich, ich habe ähm, Stück für Stück halt gemacht. Ne, so wie ich Geld hatte, habe ich investiert. Mhm. Ich habe Rauchen aufgehört. Das war natürlich ein Riesenbatzen, 8 Euro am Tag zur Verfügung zu haben, dann ist viel Geld, man glaubt mhm. da als Raucher. Mhm, da, bleibt dann und schon da, was ich, da bleibt schon was hängen und dann habe ich halt jeden Cent, den ich über die Imkerei eingenommen habe, direkt wieder reinvestiert. Und meine Tochter meinte dann irgendwann zu mir, Papa, sag mal ehrlich, lohnt das nicht? Wie geht es euch finanziell? Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ich sage, Schatz, pass mal auf. Also am Anfang war das ganz schlecht, weil ich bekam dann eine Rente von 600 Euro meine Frau, die hat eine Dreiviertelstelle beim Zahnarzt, hm, damit kommst du nicht weit. Ne? Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, pass auf, ging, anfangs war das schwer, mittlerweile geht es uns so gut, ich kann deine Mutter einmal in der Woche zu Verkaufs mit Mitten einladen. Schön. Ja, ja. ja. Mhm. Also, mittlerweile
2: ist das schon gut, vor allen Dingen
3: die Vermarktung funktioniert.
0: Aber du beschreibst da auch wirklich so eine, eine, eine Situation, wenn man Geld hat eben äh, zu Beginn und man kann sich die Imkerei schon vorstellen, man kann sie schon, das zu erweitern dann, indem man jeden Cent reinvestiert und diesen Weg auch kennt, wie er verlaufen wird. Ich glaube, das ist schon auch ein ein großes Privileg in der Imkerei, das man hat. Und man hat alles eigentlich in seiner Gewalt bis auf die Umweltumstände und Varroa. Selbst das muss man, wenn man gescheit macht, hat man auch halbwegs in seiner Gewalt. Aber
3: ja, 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 das stimmt, das ist schon richtig. Dann haben wir auch oft gesagt, also ich habe am Anfang, mein, meine Frau, die hat ja nie geglaubt, dass, dass mit der Imkerei tatsächlich so richtig rennt. Ne? Ja. Die ist immer davon ausgegangen, naja, lass ihn mal, der wird irgendwann sich irgendwo einen 450 Euro Job holen. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal, da hatten wir Besuch von Freunden, und dann habe ich gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, jemals wieder in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zu gehen. Und da guckte meine Frau mich an. Da haben wir aber noch nie drüber gesprochen. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile ist da gar keine Frage mehr. Mhm. Also ich würde es nicht mehr machen. Also man wird nicht reich als Imker. Aber reich an Erfahrung und das macht, macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Also ich, ich, mag, ich mag den ganzen Tag draußen zu sein im Sommer. Ich mag den Kontakt mit den Kunden. Also meine Frau, die hat jetzt gesagt, nachdem wir dann eine Jahresabrechnung gemacht hatten, ähm, Weihnachten hat dir doch gar nicht gefehlt, oder? Mhm. Doch, sei ich schon, meine Kunden. Mhm. Meine Kunden, meine Stände haben mir gefehlt, ich mache das unheimlich gern
2: mhm. mit
3: Menschen, die jonglieren, mhm. man kann ja als, als, als Verkäufer dermaßen jonglieren mit den Menschen, und das macht einfach Spaß, ja klar kann man das, also <lacht> wenn, bei mir keiner, wenn bei mir einer stehen bleibt, der kauft auch, der kauft. <lacht> und wenn er nur ein Tütchen Honigbonbons kauft, der kauft auch, also bei mir bleibt keiner stehen am Stand, der nicht auch was kauft. Mhm. Man muss halt verkaufen, man muss den Leuten anpreisen können. Dafür bin ich auch bekannt.
0: Und wie machst du das? Dass er dann wenigstens das Tütchen denn. Honigbonbons kauft? Wie,
3: naja, wenn, wie geht wenn, das? Das Einfachste ist, wenn Kinder dabei sind. Wenn Kinder dabei sind, ich habe immer Bonbons und Honiglutscher. Und dann erste, wenn ein Kind kommt, dann die Eltern, die lasse ich ganz links liegen, dann sind die Kinder dran.
2: <lacht> ich,
3: weg, ich muss mich um die zukünftige Gutscher von morgen kümmern. Also ich habe mal an, an der A bei einem Weihnachtsmarkt gestanden. Da stand gegen mir mir gegenüber eine Frau, die machte so äh, äh, so Sachen. Ähm, wie heißt das? das Schladminger? So filzsachen machte die. Und die meinte zu mir irgendwann mal, sagt sie, ey, sag mal dat, ich habe das noch nie erlebt so wie mit dir. Ich sage, was meinst du denn? Ja, da steht der, der Stand steht voll mit Kundschaft und da kommt ein Kind und du lässt Kundschaft, Kundschaft sein und kümmerst dich nur um dieses eine Kind. Du kannst doch Geld verdienen in der Zeit. Aber dat, ja, das hat aber auch Vorteile, weil die Eltern gehen nicht weg, ohne was zu kaufen.
0: Und das musst ihnen gar nicht erst... Ähm
3: die nee, muss ihnen mit aufzwingen. Mhm. Dann, die kaufen dann, ob das aus Anstand ist oder einfach, weil sie so, sich so darüber gefreut haben, dass sich einer um ihr Kind kümmert. Mhm. Das funktioniert, das funktioniert einfach. Frauen ist dasselbe. Wie? Frauen ist dasselbe. Ach, ich bin bei uns in Rheinbach immer am Weihnachtsmarkt mit einem Freund, Die kenne ich schon seit Jahren. Der macht dann das Wochenende frei und ist dann bei mir im Stand. Und wenn dann, oh, riecht das hier gut, wenn die Frauen kommen. Dann sagt der Matthias immer, das sind wir. Riechen sie mal. <lacht> ja, das ist dann die Creme und mhm. das, geht. das mhm. geht. Man muss sich da nur drauf einlassen auf ja. die Menschen. Man muss Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, funktioniert das nicht.
0: Ja, ja. Also ich... Ich mag das auch, und wovon du sprichst, ich habe das mehr ein bisschen, wenn ich Radiosendungen mache, weil ich da mit Mikrofonen herumgehe, und wenn ich für eine Reisesendung eine, einfach Menschengeschichten sammle. Und das ist richtig schön, die zu finden. Ich tu mir ein bisschen schwerer beim Honigverkaufen, weil ich diese Geschäftskomponente nicht habe. Also ich würde den eher viel zu billig verkaufen. Ich mag die Menschen, ich mag mit ihnen reden, ich bin gern mit ihnen in Kontakt, aber dieses Geschäftstüchtige habe ich nicht in meine Windeln gelegt gekriegt. Ich tue mir auch schwer, wenn ich ähm, ein Honorar irgendwo verrechnen muss und die sagen, naja, was willst du denn dafür? Ich weiß schon, was meine Arbeit wert ist, aber äh, ich habe immer das Gefühl, da muss ich immer über eine Hürde drüber und da eine gewisse Freude auch zu haben, zu äh, haben, da dass Beträge keine Schande sind, oder, oder umgekehrt, ich würde am liebsten alles immer gratis dann machen, aber ist, ich komme aus einer Lehrerfamilie, weißt wo der Lehrer halt immer auch ähm, äh, der war, der das irgendwie im Dorf halt äh, da das Wissen kostenlos weitergegeben hat. Ja, ne, und
3: aber das mir geht das auch nicht anders. Also da bist schon. du nicht nee, allein. Da, das da beruhigt mich du. ja wieder, ja. Mhm. Also ich, ich habe auch am, ganz am Anfang ein, ein schlechtes, Sie wissen ja, wenn mein Honigsteurer war, wie der vom äh, Imker, ja. Ort. Ähm, aber durch, durch, durch diese Berufsimkerei, da bin ich halt viel mit Profis zusammengekommen. Mhm. Und wenn du dann mit denen zusammensitzt, äh, in Donaueschingen zum Beispiel, ich verstehe nicht, dass du noch nicht in Friedrichshafen warst dieses ist Weit weg, Elektro Michael. Ach, Quark, dann mach nochmal einen Aufruf. So teuer ist das doch gar nicht. ist doch dringend an der österreichischen Grenze. ist doch gar nicht weit.
0: Ja, im Westen so weit. Wir sind im Osten. Ja, wir sind wegen.
3: Balkan. Ja, okay. <lacht> du, hast, du hast natürlich schon, schon ganz Österreich vor. dir. Aber lohnt sich, ja, okay. lohnt sich. Da lernst du auch die ganzen Leute kennen. Mhm. Und wenn man sich mit denen, wenn man dann abends zusammen sitzt, mhm. da nimmst du so viel von mit. Ja, und
0: dann klar. Da nimmst du so viel von ja, ja.
3: Und Ich habe da so viele Freunde mittlerweile gewonnen bei denen. Ja. Das ist schon schön.
0: Ich war äh, in Indonesien eine Zeit lang, habe dort äh, Lehrer unterrichtet und ich war nie der Typ, der irgendwie gerne handelt. Und in diesen Ländern wird ja immer gehandelt, wenn man etwas kauft. Ja. Äh, ja. Ich bin aber dann, nach, eben, nachdem ich so lange dort war, also so lange, es waren zwei Monate oder so, äh, am Schluss war ich auf der Welle drauf, äh, beim Handeln, weil ich bin einfach ganz automatisch drauf gekommen, dass es da nicht ums Geld geht, sondern ums Quatschen. Ach, ja. sagt er, ich habe da jetzt, also er möchte gerne für Honig oder ein Stück Stoff möchte er, keine Ahnung, 20.000 äh, Rupien und man lacht und sagt, ach, ich war gerade in Den Passar, da habe ich das für zwölf gesehen. Also, wie geht denn das? Ja, was hast du denn in Den Passar gemacht? Und dann wird wieder gequatscht und so und irgendwann bezahlt man halt einmal einen Betrag und darum geht's. Ja? Ja, ja, und ja, wenn ja, man ja, ja auch ja, Zeit verbringt, weil was soll man denn sonst den ganzen Tag machen, äh, eben, und deswegen geht, also diese Effizienz, diese österreichisch-deutsche Betrag nennen gehen, man geht nicht, weil man eben herumsteht ein bisschen und quatscht. Ja. <lacht> Social also Grooming. Bisschen... ja ja, ja. Ist schon... Na gut, ja. na dann Schönes Wochenende. Danke und auch für das Spontane Bereitsein, super.
2: Danke, Tschüss. Alles klar. Ade, ciao. ciao.
0: Ja, vielen Dank noch einmal an Friedrich Idam, Bauphysiker in Hallstatt im Salzkammergut und Michael Czerwinski in der Nähe, in der Gegend von Köln für seinen Bericht dann auch in und um den Bienenstand und die Tipps, wie man verkauft und auch alles, was er aus seinen Erfahrungen erzählt hat. Nächste Ausgabe, Nummer 77, ist schon auch bei mir im Kasten. Das Gespräch über Pomologie, die Apfelsorten, war super spannend. Was es da alles zu erzählen gibt von Alois Wilfing dann. Wilfling, muss man sagen, Wilfling, in der Steiermark, in Gleisdorf war ich da äh, anlässlich einer Fahrt. Ich habe gerade eine Sendung gemacht über Flaschengärten. Das war eigentlich äh, auch tolles Thema, also das Rädchen dreht sich, das Rädchen dreht sich ins neue Jahr, in den Frühling hinein. Den Bienen geht's gut und ich hoffe euch auch. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!